0: The Day Before war der größte Hype und der größte Flop des Jahres 2023. Und das weckt natürlich die Neugier der Aasgeier. Und deswegen haben wir tief im Schlamm von Jakutien gegraben, um herauszufinden, was zum Geier ist da schiefgelaufen. War es wirklich einfach nur Betrug mit Anlauf? gab es vielleicht sogar mal ein nobles Ansinnen, ein nicht katastrophales Spiel zu entwickeln. Zwei Menschen haben sich unabhängig voneinander auf die Mission gemacht, das herauszufinden. Und das ist auch die, die Story ist immer nur absurder geworden. Bei GameStar haben wir nämlich einerseits unseren lieben Kollegen Martin Dietrich ausgesandt. Martin, grab dich mal rein. Und ihn haben wir jetzt hier. Martin, hallo. Hallöchen, Maurice. Schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Und du hast dann im Lauf deiner Recherche festgestellt ich glaube, es war so, dass du von jemandem gehört hast, oder? Da, ich habe schon mal mit einem deutschen Journalisten gesprochen. Wie es war tatsächlich
1: an, anders, andersrum. Sebastian hatte mit jemandem gesprochen, äh, mit dem ich dann schon mal vorher gesprochen hatte. Äh, und so ist dann die Zusammenarbeit gekommen mit Huch. Da gibt es ja noch jemanden, der auch dazu recherchiert. Und ich glaube, es war dann so, dass die GameStar und game schon vorher mal so ein bisschen besprochen haben, dass eine Kooperation mal durchaus Sinn machen würde in Zukunft. Und tatsächlich war dann die Zukunft relativ schnell da. Äh, und hat sich damit zu Day Before aufgetan ähm, und dann haben wir das direkt dann auch angegangen.
0: Manchmal ist die Zukunft schnell da, genau. Sebastian, ja. dann bist du derjenige, der im Grunde mhm. verantwortlich ist dafür, die, die Verwirrungen hier aufzudecken. Sebastian von Game 2 hat ebenfalls darüber recherchiert und berichtet. Sebastian, hallo.
2: Hallöchen, freut mich auch hier zu sein. Ja, schön, dass Se du da bist. Jetzt Okay, ich dachte, du wolltest jetzt gleich hören, wie es dazu gekommen ist, dass ich äh, quasi dann mit Martin zusammengearbeitet habe. Also,
0: wollte ich eigentlich auch. Ich war jetzt gerade umgekehrt. War ich gerade nicht sicher. Setzt du schon an, es zu erzählen? Oder bist du so einer <lacht> von diesen Podcast-Gästen, die sich bitten lassen? Die gibt es ja auch. Ne? Das ist ja. Ich bin
2: ich bin höflich. Ich lasse erstmal, weißt du, den Raum für den Moderator. Du, wir haben ja gerade schon geklärt, du hast die Macht. Ne? Du kannst ja dir jederzeit sagen, nee, ich drehe hier den Regler runter, deshalb bin ich erstmal vorsichtig. Ich, ich warte erstmal ab. Ich möchte nicht auf die Füße treten. Ach so, ach so. Ja, Nee, tatsächlich wollte
0: so. ich gerade, wiederum, weil ich auch höflich bin, noch mal eure Inhalte explizit bewerben. Äh, nämlich, einerseits hat Game Two ein Video mit den Ergebnissen der Investigativrecherche veröffentlicht. Martin hat einen GameStar Plus-Report äh, veröffentlicht, wo er seine Ergebnisse darlegt. Und auch auf meinem YouTube-Kanal gibt's auch, wir haben aus allen, gibt's auch noch irgendwie, wir haben aus allen Rohren gefeuert, haben wir uns gedacht. Und machen jetzt weiter, weil es halt so eine coole Aktion war. Aber dann fangen wir doch mal an damit, genau. Martin, äh, erklär doch mal, erzähl doch mal, wie, wie lief das bei dir? Wie, wie hast du rausgefunden, okay, da ist noch jemand und dann daraus eine Kooperation
1: angeleiert? Ähm, genau, das war. war ich wieder so, Martin gesagt? Du hast wieder Martin ja. gesagt. Da, war, so, warum? Ich <lacht> <lacht> ist einmal so, wenn sich so ein Narrativ auf einmal so eingeprägt äh, hat bei jemandem. schwer rauszubekommen. Ich, ich glaube auch. Ich glaube, es ist ja. wirklich.
0: Ich, ich habe mir das irgendwann mal abgespeichert. Und, und wie, wie so, wie so ein, ein alter Mensch, der auch nur noch die Partei wählt, die er halt immer gewählt hat, ist, ist jetzt für mich immer mal. Sebastian, korrigiere mich. Du, bist du, musst, jetzt, du musst jetzt sehr <lacht> eindrucksvoll. Erzählen, oh wie das passiert ist und dabei sehr oft betonen, dass du nicht Martin bist, damit es in meinem Kopf Klick macht, dass es wirklich von dir ausgegangen ist und du hier den angemessenen Credit bekommst. Hallo Maurice, ich bin nicht Martin.
2: <lacht> Fangen wir damit an. Das ist gut und wichtig. Stelle These, steile These. Ja, aber so spannend ist die Geschichte vielleicht gar nicht. Wir haben bei Game 2 äh, im vergangenen Jahr, ich habe den Monat vergessen, aber wir haben irgendwann eine Reportage gebracht. Das war unsere erste Investigativreportage. Äh, an der ich auch schon gearbeitet habe. Und zwar ging es da um der Herr der Ringe Gollum. Und äh, dabei haben wir auch mit Heiko geredet. Aber darauf hat sich sozusagen die Zusammenarbeit beschränkt äh, in dem Fall. Ähm, aber darüber kam auf jeden, auf jeden Fall der Kontakt dann auch zustande. Und da sind wir dann so verblieben, hey, wenn es sich irgendwann mal gibt wir können auch mal zusammen eine Investigativrecherche machen oder zumindest zusammen kooperieren beim nächsten Thema. Ja, irgendwann wurden wir von unserem Auftraggeber entlassen, das klingt falsch, äh, Darauf angesetzt, die nächste <lacht> Investigativreportage äh, anzustoßen. und da habe ich, hab ich halt so
0: der Auftraggeber, so irgendeine so Shady-Gestalt, die so im Schatten sitzt <lacht> in irgendeinem Hinterzimmer. Ich möchte dass So du ähnlich. Hier Dreck ausgräbst. Und dann machen wir genau ein so. Angebot, das sie nicht ablehnen können.
2: Und ungefähr so war mein Kennenlernen mit dem Chef von ZDF Neo, der <lacht> dabei noch so ein Whisky-Glas äh, in der einen Hand geschwenkt hat und in der anderen eine Zigarre hatte. Genauso. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber genau, der ZDF Neo sozusagen hat uns gesagt, ja, mach mal mehr, ähm, weil die das einfach gut fanden, dass wir uns auch da einmal ausge die Finger ausgestreckt haben. Ich, ich musste vorhin nämlich so ein bisschen, da hattest du einmal kurz das Wort Investigativjournalist äh, gesagt und ich bin kurz zusammengezuckt, weil eigentlich ist es ein wunderschöner Begriff. Gleichzeitig fühle ich mich auch immer so ein bisschen schlecht, wenn ich damit in Verbindung gebracht werde. Äh, Warum? Witzig ist nämlich, im Zusammenhang mit Gollum auch, wir haben äh, ein Interview, ich habe ein Interview geführt, und ich musste der Person sagen, ja, sorry, ich habe mich ein bisschen verspätet, weil ich musste eben gerade noch aus einem Kostüm rausklettern. Ich glaube, ich war, äh, keine Ahnung, irgendein Fantasy-10-Charakter oder sowas. Bei Game 2 ist es schon ein bisschen es ist ein sehr zwiespältiger Job zwischen Investigativkram und halt dem Kram, was wir normalerweise machen. Das ist für uns einfach was Neues. Aber, äh, aber das ist
0: es ja bei uns äh, ich, ich hatte dieses Thema auch schon oft so ein bisschen, wie man sich selbst dann bezeichnet. Weil wir im, im, im Gaming-Bereich vor allem ist die Überschneidung zwischen so vielen verschiedenen Bereichen, ne, Produkttester, Entertainer, Meinungsgeber und in dem Fall auch Investigativjournalist, die ist so fließend zum Teil und gar nicht so mhm. abgegrenzt, weil wir deswegen auch dieses dumme, nichtssagende Wort Content Creator, ne, am Ende machen wir halt alle verschiedene Sachen, die sich irgendwie passend anfühlen und versuchen, ein eigenes Gesamtangebot zu erstellen. Ähm, so auch du. Aber ich bin sicher, in dem Fall hat sich dann der Gesprächspartner sehr ähm, äh, versichert gefühlt, dass, dass du ich weiß nicht, vielleicht auch tief im Gaming-Thema <lacht> drin bist, ne, wenn du schon ja. in Gaming-Kostümen rumrennst. Die,
2: die Seriosität, die hat er direkt begriffen. Ja. Naja, die aber um die Geschichte.
0: im Kostüm so macht man das doch undercover, wird im Chat <lacht> Stimmt. Aber Damit sprich ich weiter, es tut mir leid,
2: ja. Genau, ich wollte nur die Geschichte, weil ich bin jetzt ein bisschen sidetracked, aber äh, genau, letztendlich war es dann einfach so, wir haben eh wegen dieser Gollum-Reportage gesprochen. The day before haben wir dann angefangen zu recherchieren und tatsächlich dann bei den ersten Quellen, die sich aufgetan haben oder den ersten GesprächspartnerInnen, äh, waren dann eben auch zumindest eine Person anfänglich dabei, die dann auch gesagt hat, hey, ich habe ja schon mit jemandem gesprochen, der zufälligerweise auch ein deutscher Videospieljournalist ist. Und da war ich so, okay, ja, kannst du vielleicht mir mal ein bisschen Konkurrenz. Details geben. Äh. Aber da, nee, das ist ja das Schöne. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, zumindest auf unserer Seite kann ich ja sagen, dass wir in dem Sinne niemanden als Konkurrenz ansehen, sondern eher, in dem Moment habe ich mich gefreut und war so, hey, warte mal, wir können ja vielleicht dann wirklich zusammenarbeiten. Und genau so es dann. Dann habe ich halt eben mit dem guten Peter von von der Gamestar geschrieben und dann direkt wurde ich an Martin weiter verwiesen, der schon an dem Thema dran war und von da aus ging's los. Fantastisch, ja. Also wir wir, wir fanden es auch sehr witzig
0: irgendwie, dass dann so ah ist äh, ist ja ist ja noch jemand dran und auch da ne, äh, Martin auch bei uns bei dir wahrscheinlich auch so ja. Total selbstverständlich, dass man da cool was
1: zusammen machen könnte. Ne? Auf jeden Fall. Gerade bei sowas Investigatives wird es sehr, sehr schnell sehr, sehr komplex, weil man sehr viele Gesprächspartner im besten Fall natürlich hat und dann auch irgendwie sehr viele Themenfelder, die man irgendwie beackern will. Sehr viele einzelne Punkte, über die man sprechen muss. Ganz viele Fragen, die sich ja auftun. Gerade bei C-Day before gibt es ja super viele Punkte, wo man sich einfach fragt, wie ist das passiert? Und da ist ja jeder, der da auch im Thema drinsteckt, der auch nochmal mit anderen Leuten gesprochen hat, auch nochmal eine... Eine ähnliche Perspektive mitbringt oder eine ganz andere von den Quellen ist es total hilfreich, da dann irgendwie festzuzonen auf eine, auf die Punkte, die dann wirklich die wichtigen sind und wo man sagt, hier, ja, das ist die Story. Mhm.
0: Wie habt ihr denn angefangen? Ist ja dann, glaube ich, die, das ist wahrscheinlich die erste schwierige Frage. Okay, es ist jetzt ja auch ein nicht gut unbedingt erreichbares Studio. Also es gibt ja Studios, zu denen, also ich würde mir zum Beispiel vorstellen, dass im Vergleich. Die Gollum-Recherche vielleicht erstmal naheliegendere Ansatzpunkte hatte, weil okay, es ist ein deutsches Studio, deutsches Team, man hat vielleicht schon K Kontakte und wenn nicht, gibt es zumindest auch sogar erste offizielle Kanäle, über die man da wahrscheinlich jetzt nicht direkt die wichtigen Infos bekommt, aber man weiß vielleicht, wo man startet. Wo startet man bei einem obskuren Scam-Studio aus Jakutien?
1: Das fand ich auch immer auch am Anfang sehr, oder hatte ich sehr viel Angst darum gehabt, mich da richtig reinzustürzen, weil ich dann halt nicht weiß, gibt es. Rückfragen oder kommt da Leute zurück? Wie reagieren die, wenn da jemand aus dem Westen solche Fragen stellt. Er fragt hier, willst du darüber was erzählen? Deswegen war ich auch, Peter hatte mich da auch von der GameStar äh, gefragt, ob ich halt das Thema beackern möchte oder mich da mal rei reinschauen möchte. Ähm, also, ja, an sich super interessant, aber ich weiß halt echt nicht, ob ich da, ähm, da wirklich was finde, weil da halt die Leute nicht nicht reagieren oder nicht so also sagen, nee, mit dir will ich nicht sprechen, was ich auch absolut verstehen kann. Auch gerade, wenn man jetzt weiß, was mutmaßlich da passiert, ist noch so viel verständlicher, dass, dass Leute sagen, nee, ich, hab mit dem, ich will mit diesem Kapitel abschließen. Ähm, und im Prinzip ist es dann aber so, dass ich einfach aus allen Rohren feuern muss, alle möglichen Kontakte äh, erreichen muss, die man meistens, also ich nutze vor allen Dingen LinkedIn, ist tatsächlich immer eine gute, eine gute Quelle, um einfach Leute zu finden, die dort gearbeitet haben bei Fantastic, dem Entwicklerstudio, als auch sowas wie Artstation, mhm. ähm, wo dann die 3D- und 2D-Artists ihr Portfolio präsentieren und da findet man halt auch Leute, die für The Day Before auch äh, Dinge erstellt haben ähm, oder auch sowas wie Telegram, ähm, ist natürlich auch gerade in Russland auch ein großes Thema äh, und wenn man da über einen äh, Namen findet, dann ist man auch ganz schön auch bei Telegram und hat da jemand sofort, wenn man da den Accountnamen namen oder, oder so weiß und meistens ist es ja auch so ein bisschen auch äh, Schneeball-Prinzip, wenn man eine Quelle hat oder zwei Quellen hat, da kann man immer auch fragen, hey, kennst du noch weitere Leute, die auch möglicherweise sprechen wollen würden mit mir mhm. oder einfach nenn mir einfach nur einen Namen, wenn du das willst oder wenn du damit okay bist oder frag einfach bei, dein, bei deinem Freundeskreis rum, die auch an dem Spiel beteiligt waren und dann rappelt sich das so langsam auf und dann hat man auf einmal im besten Falle natürlich dann ein paar Rückmeldungen, die auch sagen, ja, ich will mit dir sprechen. Ich finde, im Fall von Fantastic
2: war es zudem auch ein bisschen schwieriger, weil, also gerade jetzt, ich habe nur den Vergleich zu Gollum, weil das ja unsere erste Investigativreportage war, ähm, aber die weisen ja keine Credits aus. Also es gibt, glaube ich, bei The Wild Aid, also den vorigen Spielen, vereinzelt findest du eben Credits, wer an dem Spiel mitgewirkt hat, aber bei The Day Before gibt es das halt nicht. Und das finde ich hat's ja, gleich. schwierig. Ja, da muss man ja seine Mitarbeiter auch machen.
0: irgendwie grundlegend als Menschen wertschätzen, um Credits auszuweisen, ja. nicht wahr?
1: Ja, das ist äh, wohl wahr. Ja, das ist einfach auch noch eine große, große Schwierigkeit, da dann überhaupt zu finden, weil wenn man so einen Credits hat, das habe ich auch schon bei anderen Recherchen, dann war das dann einfach die größte Hilfe natürlich, dass man da einfach die Namen direkt hat und kann man danach mhm. suchen. Ähm, aber ich habe in meiner Erfahrung ist natürlich auch so, wenn man natürlich äh, als deutscher äh, Journalist anfragt, dass man dann auch, wenn man deutsche Leute hat, die man anfragt, ist das deutlich leichter natürlich als aus dem, aus dem Ausland. Ja. Weil es war auch häufig so, dass Leute gesagt haben, ja, können gerne darüber sprechen, aber ich kann nicht wirklich gut Englisch. Oh. Ähm, können wir das irgendwie anders? Man können wir das gerne schriftlich erführen. Er es gab ein paar auf jeden Fall ähm, Gespräche direkt über über Telekommunikationsplattformen äh, wie jetzt Zoom zum Beispiel äh, oder Discord. Aber, aber viele nicht Leute continent nicht
0: vermutlich.
1: <lacht> Nicht Kontinent, hatte ich leider keinen Zugang, ähm, aber auch halt dann ein paar, ein paar dann schriftlich, äh, weil dann Leute sich halt wirklich äh, dann nur, nur schriftlich äußern wollten und manche auch, in, in meinem Fall auch dann nur auf, ich konnte auf Englisch die Fragen stellen, aber dann nur auf Russisch wurde geantwortet okay und ich, halt, ich habe das dann übersetzen lassen Ähm. Mhm. Und das ist dann auch, das ist auch ein bisschen natürlich ungewöhnlich und da, da muss man sich auch bewusst sein, da kann auch was verloren gehen in dieser Übersetzung, das muss man sich dann auch immer, das ist jetzt nicht eins zu eins, wenn man als Muttersprachler mit jemandem spricht, da kann, kann auch was verloren gehen, da muss man vielleicht auch nochmal dreimal, viermal nachfragen, wenn man was nicht genau verstanden hat oder was undeutlich war und das ist auf jeden Fall eine, eine große Schwierigkeit, die man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten muss, dass man es hier auch nicht mit Muttersprachlern zu tun hat.
2: Ich äh, finde es auch schwierig, Entschuldigung, falls ich dir jetzt wieder <lacht> den, den Rednerstab äh, wegschnappe, auch dir, Maurice. Das
0: ist absolut äh, was, legitim. Also, ich meine, das ist ja hier, äh, je nachdem, man, man moderiert, je nachdem, wie du bist ja selbst schon sehr medienerfahren, du kannst auch einfach den Rednerstab dir nehmen. Ich muss dich ja gar nicht so moderieren. Aber wenn, wenn du zu dreist wirst, mache ich es trotzdem. Aber noch geht es. <lacht> noch geht es. Okay.
2: Danach halte ich mich auch zurück wieder erstmal. Jetzt habe ich äh, schon zu viel. Okay. Ähm, Nee, aber äh, was ich halt immer spannend finde bei diesen Sachen und das lief auf jeden Fall bei äh, Gollum und der der Delic-Reportage leichter. Ähm, die Den hat halt Game Two schon was gesagt, meistens. Ja, ähm, das wollte ich gerade ansprechen, genau. Das ist natürlich im Ausland, dann in, in, in dem Fall viel auch eben Russland, natürlich was ganz anderes. Und dann musst du ja versuchen, Vertrauen aufzubauen. Dass die Leute merken, okay, da ist jemand, dem, dem kann ich vertrauen, dem kann ich ernst nehmen, dem kann ich vielleicht auch Dinge erzählen, ne, die sensibel sind. Und das ist, das ist finde ich, so die die größte, schwierigste Arbeit. Das ist so ein bisschen Süßholzraspeln. Du versuchst immer wieder, Kontakt mit denen aufzunehmen. Das ist so der schmale Grad zwischen ich gehe Leuten auf Nerv, weil du musst halt meistens öfter nachhaken. Also ich hatte ein Interview, das auch offen geführt wurde mit diesem ähm, Volontier, mit einem der Freiwilligen. Äh, das hat wahnsinnig lange gedauert. Also ich glaube, vom Anfang der Recherche, das war so mit mein erster Lied, den ich hatte, weil er im, äh, in Reddit äh, geschrieben hatte. Habe ich ihn direkt angeschrieben und meinte, hey, lass doch mal vielleicht reden. Dann irgendwie über Discord geedit, Dann haben wir da noch mal ein bisschen geschrieben, aber jedes Mal wieder hat es irgendwie nicht geklappt. Und dann relativ kurz vor Ende, vor Abschluss der Recherche hat es dann doch geklappt. Also man muss da wahnsinnig lange am Ball bleiben, den Leuten so ein bisschen, die Leute schon ein bisschen nerven, aber immer irgendwie nett und ja vorsichtig sein. Das ist äh, sensibel, dieses dieses äh, Quellen auftun. Das, mhm. das wollte ich jetzt auch gerade noch äh,
0: fragen. Genau einerseits muss man Vertrauen aufbauen, was dann Eben ein, ein dort bereits bekannter Journalist wahrscheinlich schon leichter hat, äh, auch wiederum im, im englischen Bereich gibt es ja auch schon Leute, die da etabliert sind. Ähm, und das meine andere Frage wäre gewesen, wie redebereit schienen die, weil jetzt wissen wir ja, und wir kommen gleich zu den Ergebnissen, dass das Leute waren, die zum Teil echt blöd behandelt wurden, ähm, haben waren die... Wissen, okay, jetzt endlich kann ich es mal jemandem erzählen, endlich können wir da mal ein bisschen was aufdecken. War eher so, puh, ich weiß nicht, ob ich das erzählen möchte. Was war da so die, die Stimmung, auf die ihr getroffen seid mit mit euren Fragen?
1: So ein bisschen alles, glaube ich, von dem, was du gerade beschrieben hast. Das, glaube Ich alles. ich hatte auch wirklich Leute, die super motiviert immer noch waren, dann auch das aufzuklären, weil die auch selber so einen Gerechtigkeitsgedanken hatten, gesagt haben, das war, was hier passiert ist, was mir passiert ist, was anderen passiert das finde ich nicht in Ordnung, ist, das muss die Welt sozusagen erfahren. Das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann, weil man dann nicht mehr so viel Arbeit sozusagen hat, hier jemanden zu überzeugen, weil er schon von sich aus kommt. Ich hatte auch eine Person, die hat tatsächlich von der Recherche erfahren und hat mich angeschrieben und mhm. hat gesagt, hier, ich weiß. Was natürlich echt der absolut beste Fall, der passieren kann. Aber es gab auch gewisse Leute, die da wirklich ein bisschen gedauert hat, die dann auch sich wo man gemerkt hat, zumindest aus meiner Perspektive, da da ist noch so ein bisschen Schutzwall davor und die das sehr knapp alles beantwortet haben, die da sehr, sehr vorsichtig sind. Was man auch verstehen kann, gerade bei der Geschichte, die dort passiert ist, jetzt vertraue ich dort wieder jemandem, also einen Fremden und man weiß ja auch, was kommt am Ende raus, wie was macht er mit meiner Geschichte? Mhm. Ähm, und manche wollten halt auch wirklich schriftlich bestätigt haben, dass ihr Name niemals auftaucht, also wirklich auch sowas handfest in der Hand haben, dass diese, dass ich den Namen niemals nenne. Ähm, aber dann ging es auch immer meistens, aber es ist auch meistens so, dass man mehrere Gespräche führen muss und gerade wenn, man noch mal, ähm, wenn einem nochmal so eine Sache irgendwie auffällt, die irgendwie erst im, in, im zehnten Gespräch irgendwie fällt, wenn auf einmal kommt, hier da gab es eine Person, die wurde irgendwie dafür bestraft, dass die schlechte Arbeit bei der bei der Synchronaufnahme gemacht hat und das wurde in den ganzen vorigen Gesprächen gar nicht erwähnt, dass es diese Fälle von Geldstrafen gab. Und Wenn man dann nochmal zu einer Person zurückgeht, mit der man eigentlich schon gesprochen hat, wo man das Gefühl hatte, ja okay, die hat eigentlich alles erzählt, dann auf einmal geht's los, dann auf einmal, oh ja, stimmt, das gab's ja auch noch und dann ist noch mal so ein, so ein Schwall an Informationen gekommen und deswegen ist das auch gerade so eine so eine Arbeit, wo man immer ständig dranbleiben bleiben muss, wo man sich nicht, wenn man ein oder zwei Gespräche geführt hat, schon dann ist das fertig oder so, da kann immer noch wieder was auftauchen oder was man auch immer auch viel machen muss. Oder was auch sehr wichtig ist, dass wenn, dass wenn man so eine Information hat, gerade diese Anekdote ne, von diesen 2000 Dollar, die da zwei Personen zahlen mussten, dass man das auch bei allen anderen Personen, mit denen man gesprochen hat, nochmal nachfragt, hier hast du davon auch gehört. Ähm, kannst du das so bestätigen oder nicht? Was auch okay mhm. ist, wenn sie sagt, nee, davon habe ich nichts gehört. Ähm, und das ist aber, was, glaube ich, schon am Ende auch Vertrauen aufbaut und dann langsam auch diesen Schutz, weil bei einigen äh, dann auch brechen lässt. Ähm, und es gab natürlich auch einige, die recht Tatsächlich trotz alledem, was passiert ist, recht positiv auf die Zeit zurückgeschaut haben, weil die noch junge Leute sind, die scheiße gelaufen, ja, aber war trotzdem eine mega coole Erfahrung und ich finde die äh, Gutfelds-Brüder sind keine guten Manager, aber sie sind keine Monster. Und ich bin dir noch super, super dankbar dafür. Und auch, dass diese Perspektive ist okay, auch wenn man dann andere Leute hat, die ganz, ganz andere Worte finden für die Good of Brüder und da auch teilweise sehr unter die Gürtellinie manchmal gegangen sind. Aber was auch in dem Fall verständlich ist, wenn man da so drunter gelitten hat. Aber das sind dann alles so eine unterschiedliche Emotionen, die man da entgegengeschlagen bekommt, auf jeden Fall, ja.
2: Finde ich auch ganz interessant, weil gerade diese Emotionen, die da oft mitschwingen, man muss ja dann immer so ein bisschen filtern, wenn man letztendlich dann eben in deinem Fall den Bericht schreibt oder in meinem Fall dann das Skript für das Video dass man sich halt von sowas aber auch nicht zu sehr färben lässt, weil ähm, wir gehen ja daran, ohne zu wirklich zu wissen, was passiert ist. So, ne? Das Bild äh, ergibt sich dann in Gesprächen, in, in diesen ganzen, weiß ich nicht, Mail-Austauschen oder wie auch immer. Und es ist halt schon auch so ein, so ein so ein interessanter Prozess, wie sich daraus dann eben die Ergebnisse herauskristallisieren. Und da finde ich, hat auch die Zusammenarbeit nochmal richtig toll geholfen, dass man sich da ja auch austauschen konnte. Ich habe vielleicht Dinge gehört, dann bist du mit diesen Dingen nochmal zu deinen Quellen gegangen, hast da nochmal nachgefragt, wiederum du hast mir wieder Input gegeben, ich bin nochmal zu meinen Quellen gegangen. Also es war so ein schönes Miteinander und das hat wirklich nochmal die Ergebnisse auch ein bisschen vorangebracht, dass man halt äh, Dinge sich nochmal bestätigen lassen konnte, nochmal Details herauskristallisieren äh, konnte. Und ähm, gerade jetzt im Vergleich zu der ersten Reportage, wo ich da dann doch relativ alleine war, ist es schon äh, sehr schöne Abwechslung gewesen.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wie, wie war es denn erstmal? Seid ihr mit einer gewissen Erwartung an die Story rangegangen, die ihr, wo ihr dachtet, also nicht was ihr hören wollt, oder was ihr dachtet, das wird die Story so? Ich decke auf, es wird ein es war ein absurder Scam, und dann merke ich, hier geht es eigentlich auch um ein Arbeitsrechtsthema im Grunde, womit ich gar nicht gerechnet habe. Also was war, womit habt ihr gerechnet und wie waren dann eure Reaktionen, als ihr die ersten Statements euch geholt habt?
1: Also, ich glaube, so ungefähr hatte ich mir, also ganz, ganz, das bin schon eher gedacht, dass es nicht direkt ein geplanter Scam war, sondern wirklich eher so in die Richtung zu ambitioniert und dann zu wenig Kenntnisse von so einer Großentwicklung wie jetzt so ein Triple-A-MMO-Zombie-Apokalypsen-Spiel einfach so zu entwickeln. Da habe ich mir schon, so war zumindest die, die Voreinstellung, Man geht natürlich immer mit einer gewissen Vormeinung erstmal rein und man darf sich ja davon nicht zu sehr beeinflussen lassen. Aber man hatte natürlich, man kriegt irgendwas mit. Man hat ja diese ganzen Verschiebungen und die Stories drumherum schon irgendwie mitbekommen. Und davon ist natürlich, hat man sich schon so ein kleines Bild im Kopf Gebaut, was könnte das sein? Und Deswegen war das auch ungef ungefähr zumindest meine Erwartung, dass das so in diese Richtung auf jeden Fall geht. Ähm, aber dass es natürlich dann solche Kassen teilweise wirklich Arbeitsrechtssachen sind, wo da Leute wirklich äh, äh, krass drunter gelitten haben, das hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt erwartet, dass es dann halt auch wirklich, dass sich Leute auch vor westlichen Journalisten so äußern und dann auch wirklich Material schicken, internes Material, das auch nochmal bekräftigen. Deswegen, das hatte ich auf jeden Fall nicht, nicht erwartet. Ähm, mhm. Aber zumindest so diese Vorahnung, dass es in Richtung eher Größenwahn geht, hatte ich schon. Ja. Mhm. Mich
2: würde da mal interessieren, wann, wann hat sich also oder wann gab es die Anfrage oder wann hattest du The Day Before im Hinterkopf als, nächste, äh, als nächstes Recherchethema? Mhm. Also Wann hast du das angefangen,
1: mit dir rumzutragen? Äh, also an sich hat es dann erst so auf, auf Peters äh, Anfrage dann richtig gestartet. Äh, weil ich, Weiß nicht ich noch, erst wann das gekommen. war? Das war, also glaube ich, zwei, so 18. Dezember. So ah, oh, Okay. Okay. Ungefähr. Oder 20. Dezember so ungefähr in dem, dem Zeitraum. Ähm, weil ich hatte, ich hatte es auf jeden Fall davor schon gesagt, eigentlich ja, das wäre voll ein Thema dafür, aber ähm, es ist kann auch immer passieren, äh, gerade als freier Journalist, dass man dann schon mehrere Tage Arbeit darin reinsteckt und dann wird es einfach nichts, das passiert immer mhm. mal wieder. Das ist ja auch an sich kein Problem. Aber es ist natürlich dann nochmal da eine finanzielle Frage, ob man sowas dann machen will ähm, und ob das dann sein könnte, dass es einfach ins, ins Leere geht. Oder dass man am Anfang irgendwie hat man drei, vier Quellen, die sich sofort äußern und dann versiegt es irgendwie. Und dann das drei, vier Quellen ist ein bisschen wenig, um da wirklich eine Geschichte draus zu machen. Ähm, deswegen, das, das war dann mhm. zum Glück in, in, in dem Fall nicht so. Aber ja, das ist dann sozusagen, hat ungefähr so einen Monat, glaube ich, war dann die Recherche insgesamt, äh, hat dann schon in, in Anspruch genommen. Mhm.
2: Ich finde halt, äh, bei The Day Before haben sich ja schon sehr viele Red Flags gezeigt im Laufe der, der Ankündigung vom ersten Trailer bis äh, letztendlich zum Release. Und bei uns hat es auch schon vor Release angefangen. Ich weiß gar nicht, wann das Thema das erste Mal äh, im Gespräch war. Lass es irgendwie November gewesen sein oder so, aber alleine durch sowas wie das Volunteering-Programm, diese kurzfristigen Verschiebungen und alles, was schon so angekündigt wurde, man weiß oder ich war mir auch relativ sicher, dass da viele Dinge schieflaufen und ich wollte einfach wissen, was, was da genau passiert ist und was da der Plan war. Ähm, ja. Das stellt also man sich ja sehr
0: oft von außen die Frage, genau. Also vor allem auch die Frage nach dem Plan. Und da habt ihr ja auch dann ein bisschen rausgefunden, so war, war das war eben der Plan wirklich von Anfang an Betrug? Oder eben, weil da sprachen ja doch auch Dinge dagegen. Ne? Haben sie ja sogar, bei, bei aller Kritik, das muss man ihnen sogar einräumen, haben sie ausnahmsweise mal recht in ihren Statements. Es gab ja keine Vorbestellungen. Es gab dann Steam-Refunds und sowas. Also ein, ein Scam, der darauf abgezielt hätte, maximal den Leuten nur das Geld aus der Tasche zu ziehen, hätte dann doch bei aller Liebe anders aussehen können noch Hätte natürlich auch ein inkompetenter Scam sein können. Aber weiß man ja nicht. Wir können ja mal genau ein bisschen dazu kommen, was ihr dann konkret rausgefunden habt. Was, was, was haben die Leute euch dann so erzählt? Und ein paar Sachen habt ihr schon angerissen. Mit eins der absurdesten ist wohl wirklich, dass da Leute Strafen zahlen mussten, wenn sie was verbockt haben wie eine Sprachaufnahme. Das heißt, es hat sich dann mehr und mehr, kam das direkt rausgesprudelt? Oder also wie, wie habt, habt ihr dann mehr und mehr das Bild bekommen, okay, es geht hier wirklich darum, dass Mitarbeiter richtig scheiße behandelt wurden? Was waren die ersten Sachen, die ihr so gehört habt?
2: Also da muss ich dazu sagen, es gab äh, kurz nachdem, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber im Laufe unserer Recherche äh, gab es dann eben auch schon einen Report von einer belarussischen äh, Webseite, ixbt. Äh, dem stellvertretenden Chefredakteur hatten wir auch bei uns im Video, äh, Den habe ich ein paar Fragen gestellt. Und die haben dort eben schon einen ersten Bericht gemacht, wo sie auch mit eh ehemaligen Mitarbeitenden gesprochen haben. Und das waren, glaube ich, auch 15 Quellen, auf die sie sich berufen haben. Und da hat sich auch schon raus, herauskristallisiert, okay, die Arbeitsverhältnisse waren keine guten. Und ähm, das hat sich halt eben in den Gesprächen, die wir dann geführt haben, eigentlich nur noch bestätigt, beziehungsweise noch weiter zugespitzt. Eben auch solche Details wie diese Strafen, die da gezahlt wurden. Ähm, dadurch, finde ich, war man schon so ein bisschen drauf gefasst, aber es war, also, es hat sich wirklich in den Gesprächen auch super schnell gezeigt. Dass dort eben einfach die Bedingungen nicht gut waren. Und gerade diese Strafen, finde ich, das ist so eine sehr große Sache, wo man eigentlich nur mit dem Kopf schüttelt. Also, also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber wenn man im Gespräch ist mit jemandem, der ja sagt, ne, ich, da, ich war an diesem Spiel beteiligt und dann plötzlich kommt sowas, ganz ehrlich, mir verschlägt das auch immer noch die Sprache, weil ich mir denke, das kann doch nicht sein. Und das, ich habe auch so das Gefühl, dass das für die halt. Also, denen war schon bewusst, dass das natürlich nicht gut ist, aber für die war das halt. Normal in dem Moment. Und da waren natürlich auch viele junge Mitarbeitende dabei, die vielleicht nicht wussten, also, die nicht wussten, dass es nicht gut ist und dass man das nicht so macht. Oder die halt einfach keine Alternative für sich gesehen haben. Und das finde ich ist halt so eine prekäre Situation, wo ich mir denke, boah. Und das müssen Leute wissen. So. Also, mhm. ich finde, das ist halt super. Also, man muss sich das mal vorstellen. Man, man sitzt da und arbeitet. Und wir haben ja auch erfahren, natürlich, dass da wahnsinnig viel Crunch mit dem Spiel war, um dieses Spiel zu entwickeln und um wahrscheinlich auch die anderen Spiele des Studios zu entwickeln. Und du bist ein Teil davon. Du bist ein, ein Teil in diesem Getriebe, dass sich wahnsinnig einen abrackert, da irgendwie am Ende ein Spiel rauszubringen. Dann gibt es noch sowas wie Strafenzahlen. Und da draußen weiß es keiner und macht sich aber über dein Spiel lustig. Natürlich auch gerechtfertigt, weil das Spiel natürlich überhaupt nicht dem entsprochen hat, was da stellenweise versprochen wurde. Aber du als einzelne Person, als kleines Zahnrad, kannst dafür halt nichts. Und das ist halt jedes Mal sowas, wo ich mir denke, boah, ich weiß, es ist schwierig, äh, Vertrauen zu Journalisten aufzubauen und äh, zu sagen, okay, komm on, ich, ich erzähle dir jetzt wirklich alles und ich gebe dir auch ähm, Screenshots und Interna, damit du das gut belegen kannst. Aber das sind halt, es ist halt auch wahnsinnig wichtig, dass das passiert, weil das sind halt Arbeitsbedingungen. Nee, und halt gerade um die Leute halt zu schützen, die Teil davon waren, ohne etwas dafür zu können.
0: Ja, also, ähm, hattet ihr den Eindruck, also wie, wie sehr hattet ihr dann den Eindruck, dass da waren wirklich Leute, die, die glaubwürdig ein
1: gutes Spiel eigentlich
0: machen wollten?
1: Also ich würde sagen, jeder. <lacht> auf jeden Fall. Ich würde so, ich würde auch sagen, dass die Gotovsafs ein gutes Spiel machen wollten. Okay. Also das würde ich denen auch jetzt nicht, ich, ich weiß es nicht, kann ich leider nicht in den Köpfen gucken und ich konnte mit denen leider auch nicht sprechen, auch wenn ich versucht habe. Ähm, aber ich würde schon vermuten eigentlich, dass sie ein gutes Spiel machen wollten. Ich glaube, weil das anders würdest du das auch nicht über dich ergehen lassen. Sowas. Also das ist ja diese Leidenschaft mhm. für, äh, du kommst aus einer eher abgelegenen Region Russlands hast nicht so viele jetzt Möglichkeiten unbedingt. Du hast noch zusätzlich äh, den Krieg in der Ukraine, der auch noch durchaus in unseren Gespr also meinen Gesprächen, also mein Gesprächen, der bei Sebastian, glaube ich auch, äh, durchaus auch eine Rolle gespielt hat, weil das natürlich auch nochmal die Möglichkeiten eingeschränkt hat äh, für russische äh, Entwickler und Entwicklerinnen. Ähm, und dass da jeder auf jeden Fall ein gutes Spiel machen wollte, würde ich auf jeden Fall sagen, das wollten die alle. Ähm, und Aber das ist dann einfach letztlich die, die Struktur, hat das dann nicht nicht ermöglicht. Als auch einfach der Fakt, dass dann wirklich viel zu viele... Äh, noch unerfahrene Leute auch, auch dabei waren, die da dafür, dafür nicht, natürlich nicht, nichts können, dass sie bisher noch nicht so ein großes Spiel entwickelt haben. Aber da sind so mehrere Faktoren einfach äh, zu, zusammengekommen. Aber ich den, das Gefühl, dass alle wirklich ein gutes Spiel machen wollten äh, und sich da auch äh, zum Großteil alle auch abgerackert haben oder eigentlich alle abgerackert haben, damit das auch was wird, das auf jeden Fall. Also das Gefühl hatte ich auf jeden Fall bei allen Gesprächen.
0: Was das ja irgendwie nur noch trauriger macht eigentlich. Ja. Ne? Weil also so blöd es klingt, hinter den Kulissen wäre irgendwie... Weiß nicht, alle arbeiten zusammen, um einen lustigen Scam zu machen und machen sich ein <lacht> schönes Leben. Ist auch scheiße, ja. aber irgendwie immer noch weniger schlimm, als da werden junge Entwickler jahrelang ausgenutzt für so eine größenwahnsinnige Vision, die, die, die nie was hätte werden können. Und was, was, was glaubt ihr denn, woran es dann, also was intern passiert ist, dass es dann so gescheitert ist? Also wenn die Absicht da war und leider, du hast es schon gesagt, mit den, mit den konkret gab, gab, es kein Gespräch. Die hätten da vielleicht noch mal interessante Dinge zu sagen gehabt. Aber, aber was war dann der springende Punkt, wo das Ding auf Abwege gegangen ist und wo es auf Untergangskurs gegangen ist?
1: Das ist äh, wirklich 2020. Äh, wo dann diese erste Version von von äh, the, äh, Day Before, I war ja noch ein bisschen kleiner gedacht eigentlich, wirklich so als äh, Fortsetzung von The Wild Eight, äh, nochmal so ein kleines Survival-Spiel, aber dieses Mal ähm, aus der 3D-Perspektive, wo es auch ein äh, Kältesystem gegeben hätte, was ein bisschen komplexer bere berechnet hätte, wie wie kalt es äh, an verschiedenen Körperstellen irgendwie geht, das war irgendwie am Anfang geplant. Und man sieht ja auch in einigen frühen Videos, dass es auch so eine Art Zerstörung gegeben hätte, also äh, dass sie auch Gebäude hätten, wenn man da mit einem mit Wagen oder so rein reinfährt, dass die dann sich irgendwie dann äh, explodieren können, ähm, das ist aber alles noch ein bisschen kleiner gedacht und das ist sehr ja in der ländlichen Region. Und irgendwann, das hätte mich auch nochmal, das ist jetzt auch nochmal eine, eine Lücke in der Recherche, warum sich die Gutowsis dann entschieden haben, dieses eher kleinere Spiel dann so aufzublasen. Genau, dass sie das dann ist... gesagt haben, ne, jetzt soll es auf einmal ein AAA, MMO-Riesenspiel werden, was wirklich die, der feuchte Traum vieler, vieler Spieler und Spielerinnen ist. Ähm, sie sagen in einem Video, sagen sie, äh, wir haben uns irgendwie, wir wollten unsere Standards irgendwie äh, heben. Äh, und es kam der Moment, irgendwie, wo, wo wir erkannt haben, haben, wir können mehr oder so. Aber das ist ja halt PR-Sprech irgendwie. Was ist da wirklich passiert? Weil die Spiele, die sie davor gemacht haben, die zeigen ja in Zügen auch schon diese Tendenzen, ähm, dass sie schnell etwas fallen lassen, wenn es funktioniert und dass sie sehr ambitioniert sind, aber nicht so krass wie The Day Before. Ähm, das war ja noch halbwegs irgendwie machbar. So ein Dead Dozen gerade, ne, so ein Multiplayer-Shooter. Äh, ähm, das ist ja irgendwie auch für ein kleines Team halbwegs irgendwie machbar, auch wenn es natürlich Multiplayer auch immer und online immer schwierig ist. Aber es ist ja noch irgendwie machbar aber warum dann so extrem das überziehen äh, und sich da wirklich mit den ganz 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 großen messen wollen ähm, das kann ich auch bis heute nicht, nicht hundertprozentig erklären ob es dann wirklich einfach der moment war vielleicht auch man hat relativ viel geld bekommen von maitona hat das vertrauen gehabt der maitona brüder die gesagt haben ja wir unterstützen das ähm, und das war dann vielleicht das zeichen ja wir gehen hier einfach mal ins volle das könnten ist aber es ist bloß eine vermutung
0: sebastian wie war, war das bei dir was war welchen Vibe hast du so mit, mitbekommen, warum das passiert ist, dass sie wirklich so von einem Studio, das ja okay Spiele durchaus machen konnte, die in der Lage waren, einen gewissen Erfolg zu erzielen, dann so krass gesagt haben, okay, nee, das, das reicht nicht, wir müssen jetzt richtig hart äh, und was da die Beweggründe waren.
2: Ja, es ist halt leider, wie Martin gesagt hat. ne? Also das ist etwas, wo uns die äh hätten den Einblick geben können, der uns fehlt, äh, weil da natürlich die Leute, mit denen wir gesprochen haben, ähm, eben nicht diesen Einblick geben konnten. Sie konnten nicht sagen, warum es so war. Es war nur einfach so. Mhm. Irgendwann kamen sie um die Ecke, meinten, nee, lass mal verwerfen, lass mal äh, aufwendiger, krasser machen. Und es gab ja noch eine Zwischenschrittversion von diesem Spiel, also von dem äh, Cartoon-Look hin zu ein bisschen realistischer, aber doch noch ein bisschen zurückgeschraubter und nicht ganz so groß und umfangreich und AAA. Und dann gab es ja noch den weiteren Schritt eben zu der ersten Trailer-Version, die wir dann gesehen haben und die ja auch dann seine Kreise gezogen hat. Ehrlich gesagt, ich kann es auch nicht sagen, weil das Geld von Maitona, vom Publisher, das gab es ja äh, eben sehr früh. Deshalb ist es überhaupt erst zu, zu den ersten Versionen von The Day Before gekommen. Es ist halt nur die Frage, ob da dann in Gesprächen sich vielleicht herauskristallisiert hat, okay, wir wollen mehr, wir wollen größer, wir wollen... Das Ziel war ja eben dieses AAA, was äh, Maitona auch ausgerufen hat und in den ersten Ankündigungen, die passiert sind, noch bevor es den ersten Trailer oder überhaupt Bilder gab, gab es eben diese Ankündigung, Maitona geht ins AAA-Business und dafür haben sie sich Fantastic als Partner gesucht. Aber diese Zwischenschritte sind
1: sehr schwer zu rekonstruieren gewesen mit den Gesprächen. Aber in dieser Pressemitteilung haben sie ja dann auch direkt oder hat Fantastic dann auch bei der dann ersten richtigen Ankündigung, wir machen ein Survival-Spiel mit Metona zusammen, auch gesagt, wir wollen das Survival-Genre revolutionieren. Ne? Und ja. das steht jetzt schon seit Jahren still, da gibt es keine Entwicklung mehr und wir wollen das ändern. Also irgendwie war da ja schon von Anfang an dann, dieser Größen waren dann schon doch trotzdem irgendwie da, auch wenn sie ja, diese erste Version das vielleicht noch nicht so gezeigt hat. Aber ich weiß nicht, ob das dann vielleicht so dieses Leitmotto war, was sie dann so getrieben hat, dass sie gesagt haben, nee, diese erste oder diese zweite Version ist es noch nicht ganz, das ist nicht die Revolution. Und mhm. unter einer Revolution machen wir es auch nicht. Mhm. Mhm. Es,
0: du hast es auch in deinem Artikel so ein bisschen ähm, angerissen, Martin, dass potenziell auch eine Art Regionalstolz dahinter stehen könnte und auch eine gefühlte Verbundenheit der beiden Firmen, weil ja eben äh, äh, Maitona auch von zwei Brüdern gegründet wurde, viel Erfolg äh, und Fantastic ebenso. Und beides Teil dieser, ähm, dieser Entwicklerszene in der Region Jakutien, die halt, wo man vielleicht irgendwie dachte, so, das, das ist jetzt der, der Jakutien-Dream, so von wegen, wir zeigen der Welt, so, ne, mit, mit dem Geld von Maitona und hier und unseren Brüdern im, im, im Geiste quasi bei Fantastic zeigen wir allen, dass Jakutien mit den besten Game Devs der Welt irgendwie mithalten kann. Könnte ich mir vorstellen, ein, ein, ein anderer. Eindruck, den, der mich mäßig so sehr aufgeregt, als ich das auch gehört habe, was ihr herausgefunden habt, dass die in, in Person, also die Gotofstift, unglaublich charismatisch sein müssen oder könnten zumindest. Ähm, welche Vibes habt ihr so bekommen, als Leute von ihnen erzählt hatten? Was ich auch interessant, da gab es sehr widersprüchliche Aussagen, wie sie wahrgenommen wurden, aber sie haben es ja offensichtlich geschafft, Sowohl ihr Studio als auch ihren Publisher zu überzeugen, Leute und die Welt ja auch, ne, die waren ja auch in diesem Live at Fantastic Video zu sehen, auch die Spielerschaft zu überzeugen, so wir, wir schaffen das. Ähm, welches Bild hat sich euch von denen als Personen gezeichnet jetzt in den Geschichten, die ihr über sie
1: gehört habt? Also auf jeden Fall glaube ich Leute, die motivieren können, ähm, gerade zu Beginn äh, der äh, Entwicklung oder wenn man als äh, neuer Angestellter irgendwie zu Fantastic hinzukommt. Das haben viele so beschrieben, ähm, gerade weil es dann der erste große Job ist in der Branche und dass man dann Vorgesetzte hat, die dich wirklich pushen wollen und die wirklich dir sagen, wir machen ein richtig geiles, großes Spiel. Es wird Elon Musk, wird dieses Spiel streamen später. Ähm, das finde ich immer so großartig.
0: <lacht> Schön, ja.
1: Ja, ne, und und das kann, und das das verfängt sie natürlich auch bei einigen. Das ist ja auch vollkommen okay, dass man sich so hochpusht. Ähm, und auch gerade, das ist natürlich auch ein bisschen auch von, von Nöten, wenn man das sowas umsetzen will. Und ist ja auch irgendwie auch schön, dass das so, ähm, das ist ja auch positiv erstmal nur zu bewerten, würde ich sagen, ähm, dass man dich so ähm, motivieren lassen kann. wo es natürlich in dem Fall, hätte man es realistischer halten lassen können und trotzdem motivieren können, aber gut. Ähm, aber was, das konnten sie auf, auf, auf jeden Fall und hatten konnten auf jeden Fall Eindruck, schinden, glaube ich, bei den äh, jungen äh, Entwicklern und, und Entwicklerinnen, dass sie hier zeigen konnten, hier, ähm, wir können zusammen, sch schaffen wir das. Ähm, aber es ging relativ schnell, ging es auch immer schnell drüber, dass es dann auf einmal auch Leute gemerkt haben, Es ist auch ein bisschen komisch, wie die hier sich immer wieder feiern lassen, wie die diese Motivationssprüche jeden Tag irgendwie, die man auch so ein bisschen im Spiel ja wiedererkennt in den äh, Ladebildschirmen, äh, sind ja auch so Motivationssprüche zu lesen. Das sind teilweise solche Sprüche, haben auch die Angestellten tagtäglich äh, gehört. Ähm, und Dass es dann teilweise geklungen haben, soll wirklich wie so unter wie so ein Business-Motivationscoach äh, oh äh, schon ähnlich und so ein bisschen, ähm, sie so selber auch, sie ist wahrscheinlich auch selbst ein bisschen belügen. Das wäre zumindest auch so eine Vermutung von mir, dass sie ich glaube, die Guthoffs jetzt selber das auch geglaubt haben und sich selber das immer wieder auch einreden mussten, dass, dass sie ja an einer Revolution arbeiten. Das hat halt teilweise abgefärbt auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber ab einem bestimmten Punkt äh, in der Entwicklung, wo es dann eigentlich auch absehbar war, dass es nicht so funktioniert, äh, wie, wie man sich das vorgestellt hat, war es dann auch schnell, dass es dann sehr, ähm, ja weiß nicht, dass das auf sehr viele viel Irritationen gesorgt hat, diese Motivationssprüche und dass man da wirklich ähm, nicht mehr wusste, mit, mit was man da zu tun hat, gerade auch wenn dann auch dann schnell dann die Peitsche auch rausgeholt wurde, ähm, nicht wor wortwörtlich, aber sozusagen in diesem Ich meine, Welt es hätte einen Beispiel. fast
0: nicht mehr überrascht, Ach. ne, aber... Ja.
1: Das haben, wir, das haben wir zumindest nicht da davon gehört. Ähm, aber dass sie auch ganz schön ausschlagen konnten, wenn es ihnen eben nicht passt. Und dass da eben nichts mehr mit dieser Motivation war und nichts von dieser, Wesen eine große Familie und, und wir sind alle, alle Freiwillige, die hier äh, sich aufgeben für diesen Traum. Ähm, das ist dann schon auch wieder diese andere Seite der, 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 der Medaille. Ähm, deswegen ja, also total auch widersprüchlich wirklich. Aber das hat auch wirklich ein paar Leute, nicht ich gesprochen habe, auch so, auch so besprochen. Die sind, das sind paradoxe Persönlichkeiten irgendwie. Okay, mhm.
2: Ich finde, äh, du hattest vorhin ein kurzes Video erwähnt, äh, das wir ja da auch gefunden hatten. Ähm, es gibt sowohl so einen Talk, wo er auf einer Bühne von einer Konferenz ist ähm, und einen, einen Podcast. Und ich finde, das, das sind so die, die Momente, in denen ich zumindest so ein bisschen nachvollziehen konnte, ja, okay, die haben eben so ein gewisses Charisma, weil sie da halt sehr Also, es war Eduard, es war nicht der, der äh, andere Bruder, den habe ich so äh, nicht gefunden, aber zumindest äh, der Eduard äh, Gotovcev, der da im Podcast auch noch war, und da hat man halt auch gemerkt, so, der hat eine sehr lockere, leichtgängige Art, hat seine Späße gemacht, hat sich selbst in den Gesprächen auch nicht so ernst genommen. Also wenn du diese Hintergrund, das Hintergrundwissen nicht gehabt hättest in dem Moment, wäre ich halt auch so gewesen, ach ja, das scheint ja eigentlich ein ganz netter Typ zu sein. So, Das könnte ein netter Entwickler sein, aber ja, das äh, trügt. Und das ist so das Einzige, finde ich, wo wir das so ein bisschen nachvollziehen konnten, glaube ich, ähm, eben dieses Charisma, weil sonst dadurch, dass wir nicht mit denen reden konnten.
1: Okay. Und es wäre ja auch eine schöne Geschichte gewesen, ne, so ein, wirklich so ein kleines Entwicklerstudio aus dem fernen Osten Russlands die dann irgendwie die Gelegenheit bekommen, ein großes Spiel zu äh, entwickeln und das ist dann sogar halbwegs ein Erfolg, ist sogar ganz gut oder sogar richtig gut. Das ist natürlich auch eine richtig gute Geschichte und ich kann auch verstehen, dass da Leute daran glauben wollen, ähm, mit dem, äh, dass da jemand auch wirklich ist, der das sowas umsetzen kann. Äh, und sie hatten ja mit ihren früheren Spielen auch ein kleines bisschen ja auch Erfolg und es ist mhm. ja gerade für hier ja, ja, ja schon, glaube ich, ein Aushängeschild dann auch gewesen. Und deswegen hat man das mhm. wahrscheinlich oder haben einige Leute das auch sehr bereitwillig geglaubt. Ge
0: ja, dass äh, allgemein wir glauben gerne schöne Geschichten, ne, und ja. äh, im Gaming sind alle Seiten irgendwie dafür anfällig, ne, die, die Entwickler wollten das glauben, die Gotowskas, wie du sagst, wollten es vielleicht auch selbst glauben, die Spieler wollten es glauben, das ist ja auch ein Teil der Meda der, der der Sache, ne, dass, äh, die, die Red Flags wurden sehr viel auch in Berichterstattung, muss man ja auch so sagen, recht viel auch ignoriert. Und, aber wäre doch geil, wenn es klappen würde. Ne? Und hinterher ist dann, ist dann, sind dann alle, alle schlauer und wollen es immer gewusst haben. Für mich eine der, der größten, größten Rätsel aber ist noch, dass sie es ja tatsächlich auch geschafft haben, andere Firmen gefühlt zu täuschen, also MyTona allem voran, da habt ihr auch mit Leuten geredet, wie wurde das dort wahrgenommen, wie, wie kann das denn passieren, dass der Publisher da gar keine Ahnung hatte, dass da offenbar irgendwas nicht so läuft, ich meine oder war der Publisher in on the scam, ne? kann ja auch sein, dass es ein gemeinsamer Scam war, aber nach allem, was man so von außen sieht, muss MyTona eigentlich eine Menge Geld verloren haben bei diesem Projekt. Und man fragt sich, ein bisschen, wie können sie denn davon profitiert haben, wenn alles refundet hat? Was, was war da mhm. euer Eindruck, was die Rolle von MyTona und die Wahrnehmung von Fantastic war in der ganzen Geschichte?
2: Also ich finde, dazu muss man sagen, dass Maitona äh, der, der schwierigere Part war, für mich zumindest, da Quellen aufzutun, weil ähm, dadurch, dass das Studio nicht geschlossen wurde, äh, sind da natürlich viel Leute viel vorsichtiger. Sich ah ja, klar. Zu öffnen, ne? Das macht es ein bisschen schwieriger. Äh, trotzdem haben wir, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube sieben Personen, ja. ne, mit sieben Personen äh, uns austauschen können. Ähm. Da aber auch vorsichtige Einblicke bekommen, sage ich mal. Also da ist es nicht total ins Detail gegangen, das war auf Fantastic-Seite auch ein bisschen ausführlicher. Aber tatsächlich scheint es so gewesen zu sein, dass äh, Maitona selbst relativ wenig Einblick in dieses Projekt hat. Das warum ist da wieder schwer zu beantworten, weil äh, die Geschäftsführung leider nicht auf uns reagiert hat. Ähm, die beiden. Kann ich Berührer, gar nicht verstehen. Hast... Nee, ich auch nicht. Ähm. Ja und deshalb ist es dann so ein bisschen schwer, wie das halt gekommen ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der der Erfolg, äh, der der Wishlisten-Erfolg, sage ich mal von The Day Before, von den ersten Trailern da wahrscheinlich sehr viel geholfen hat, dass dann bei Tona gesagt hat, okay, da läuft's. Ähm, Sie so, sind ja klar, macht mal ne, relativ hoch eingestiegen. Da, das ist ein Selbstgänger. Äh, so kann ich es mir eigentlich nur erklären, weil Zumindest von dem, was wir halt herausgefunden haben. Ja, die, diese äh, Brüderpaare, die haben schon eine weiter zurückführende Geschichte. Und dadurch, dass eben beide aus Jakutien stammen, ist da bestimmt auch so ein bisschen Lokalpatriotismus dabei, aber das macht es so schwer zu sagen, okay, wa warum kam es zu dieser Hands-off-Mentalität? Aber es scheint so zu sein, mir ähm, wurde beispielsweise sowas gesagt wie, ja, das sind ja, äh, die wurden wie behandelt wie Genies, wir dürfen da gar keine Fragen stellen, wir dürfen gar nicht zu so sehr reinblicken, die machen das schon, wir haben damit nichts zu schaffen. So, so war es wohl die meiste Zeit. Äh, und das erklärt dann letztendlich, wie es so dann gekommen ist und dann so ein Also, kurz vor Release war es ja dann zumindest noch so, dass Maitona anscheinend äh, Spezialisten vorbeigeschickt hat, die sich die aktuellen Builds von The Day Before hätten anschauen sollen. Und da ist es dann aufgefallen, oh, warte mal, das Spiel ist ja noch gar nicht fertig. Und da hieß es dann in der Art, ja, okay, wir brauchen noch zwei Jahre, um daraus entweder ein richtig gutes Spiel zu machen, <lacht> oder was. wir veröffentlichen es jetzt. Und äh, ich glaube, da war schon wahrscheinlich so viel ähm, Geld in dieses tiefe schwarze Loch äh, geworfen worden, dass äh, Maitona sich anscheinend dazu entschieden hat. Naja, dann machen wir es jetzt, dann veröffentlichen wir es.
0: Ja, also ich, jetzt wo du es aus, aus der Warte sagst, finde ich tatsächlich den, das sogar irgendwo nachvollziehbar, dass wenn du als, als Publisher da so ein gar nicht mal so erfahrenes Team anheuerst und gibst den Geld für ein Triple-A-Spiel hauen die einen Trailer raus, der als kleines russisches Studio die ganze Welt erobert und die Wishlists sind die höchsten auf Steam und sowas, dass du als Publisher auch denkst, so, das sind ja wirklich Wunderkinder. Ähm, also, und, jetzt, wo du es so beschreibst, ist es gar nicht so absurd eigentlich, ne? weil der, der
2: Erfolg hat ihnen ja erstmal richtig hart recht gegeben. Eben, und pass auf, es gab ja auch noch Prop Night und Prop Night war auch recht erfolgreich bei Veröffentlichungen. Also, das hat ja auch funktioniert. Und äh, da finde ich eine Geschichte, die hat es jetzt auch bei mir nicht in, in den Beitrag geschafft. Ich äh, spannend fand, ähm, dass ja PropNet erfolgreich war und Maltona gerne eine Mobile-Version haben wollte. Okay. Maltona selbst ist ja ein Mobile-Publisher. Ähm, und die meinten, hey, lass doch eine Mobile-Version machen. Und die wurde tatsächlich auch äh, relativ schnell nach der Ankündigung des eigentlichen Spiels eben auch hinterher geschoben, die Ankündigung, hey, wir machen auch noch eine Mobile-Version. Ähm, aber da war es wohl letztendlich so, und da äh, war die, waren die Aussagen dann wieder relativ dünn, aber dass äh, da die Guthoffzehs äh, Guthoffze sich halt wieder durchgesetzt haben und gesagt haben, ja, nee, die 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 Kapazitäten äh, haben wir nicht, da wollen wir jetzt nicht gerade rein investieren. Und da konnten sie sich wieder auch durchsetzen. Was halt auch wieder ein Zeichen dafür ist, was die für einen Stand hatten. PropNet hat ihnen wahrscheinlich zusätzlich Recht gegeben. Und wenn die sagen, nee, geht nicht, dann okay. Dann kann auch der Geldgeber da nicht mehr reinfuschen. Fand ich äh, ganz interessant.
0: Bizarrerweise wünscht man sich ja oft Publisher, die nicht zu sehr reinfuschen. Aber <lacht> in dem Fall wäre es vielleicht schön gewesen, ähm Ebenso, und das fand ich, da, da, habt ihr dazu irgendwas gehört, ähm, auch Nvidia hat sich ja anscheinend täuschen lassen. Das finde ich eigentlich noch eins der äh, faszinierendsten Teile des Puzzles, dass es ja auf dem Nvidia-Kanal, nicht mal von, äh, von The Day Before, sondern im offiziellen Nvidia-Kanal gibt es RTX-On-Trailer zu dem Spiel, wo Raytracing und sowas versprochen wird. Habt ihr da irgendwas mitbekommen, wie das passieren konnte?
1: Ja, das ist auch noch so ein Puzzlestück, was uns tatsächlich auch fehlt. Ähm, wir hatten an, nachgefragt bei Nvidia, Sebastian hatte hat an, angefragt und dann hat er die Antwort bekommen, wir wollen uns nicht dazu äußern. Mhm. Ja, ähm, was vielleicht ein kleines bisschen darauf hindeutet, es ist ihnen auch unangenehm, <lacht> dass das so passiert ist. Ähm, verständlich ja, das ist richtig, sogar irgendwo. Ist sehr verständlich, aber ich finde das auch würde mich auch sehr interessieren wie das passieren kann, dass da wieder so blauäugig war, nicht mal drei, vier mal nachzufragen, mal zu zeigen, zeig, schickt uns mal ein Bild oder die Bild, die sie vielleicht gesehen haben, das einfach so geglaubt haben, weil mhm. es ist ja schon, wenn man sich ein bisschen in der Materie auskennt, dass man da sehr, sehr viele Fragezeichen hätte haben müssen und ob man dann so ein Studio so groß promotet und dann halt eben dumm dasteht, wenn das passiert, was passiert ist, ähm, ja, also das würde würd mich auch super interessieren, was da intern vorgegangen ist. Es gab wohl, glaube ich, nur die eine Sache, ich glaube, die ist jetzt nicht im Video drin oder als Zitat. Ich glaube, das glaube ich, war so ein Gespräch von Sebastian dabei, dass sie bei einer Produktpräsentation von äh, zwischen Nvidia und Fantastic, dass da die Fantastic-Leute gesagt haben, wir, wir müssten eigentlich, so ironisch gesprochen, wir müssten eigentlich Scharfschützen aufstellen, damit die Nvidia-Leute nicht irgendwo hingehen, wo sie nicht hingehen sollen. Damit sie nicht sehen, dass das Spiel sofort auseinanderbricht. <lacht> Und quasi wirklich nur diesen Pfad entlang gehen, der, wo das Spiel oh halbwegs Gott. funktioniert. Aber ich habe mich trotzdem, hat das Nvidia nicht gesehen?
0: Vor allem, weil ja jetzt, also nach dem, was man sonst immer so mitkriegt, Nvidia durchaus recht eng mit Entwicklern zusammenarbeitet und ja auch bei der Technik mitwirkt und, und ja natürlich Spieletechnik extrem gut versteht. Ne? Also wer oh. wahrscheinlich besser als Nvidia. Ähm, und das ist interessant, ne? sie haben auch die Trailer noch nicht offline genommen, es wird heute reingesetzt auch Kommentare so, ja Nvidia, ne? schön gelaufen, ähm, finde find ich sehr faszinierend ähm, und, und dann mhm. hattest du auch noch äh, aufgetan, dass sie angeblich,
1: aber vielleicht haben sie es auch so nichts, eine Netflix-Koop war auch mhm. noch im Gespräch, mhm. ne? Das war in einer der, der Chatnachrichten, die ich bekommen habe, ähm, da stand dann halt einmal war dieser Ausschnitt, dass der Eduard, Guthoffs das jemand gefeuert hat aufgrund fehlendem Willen, das war zum <lacht> einen schon ein starkes Ding und dann darunter halt dann direkt die nächste Nachricht, ja wir haben jetzt eine Netflix-Kooperation irgendwie an Land gezogen ähm, für halt den Film »Leave the World Behind«. Der ist auch im Dezember erschienen, dieser Netflix-Film, das ist auch ein postapokalypse film im weitesten Sinne ähm, und da hätte es wohl, diese Nachricht ist halt nicht hundertprozentig, dass es nicht alles erklärt, wie diese Ko Kooperation hätte ablaufen sollen, aber so wie ich das verstehe aus dem Kontext ist, dass es wohl zumindest laut Eduard Guthoff so geplant war, dass es in der Stadt von The Day Before in diesem Fortune City Plakate gegeben hätte von Leave the World Behind und so hätte Werbung machen sollen. Deswegen müsste das Spiel, auch weil diese, es diese Kooperationen gibt, müsste das Spiel am 1. Dezember rauskommen. Und das war schon mal krass, weil dann das Spiel war ja auch kurzzeitig ja für den 1. Dezember angekündigt, bevor sie es nochmal verschoben haben, also das letzte Mal dann auf den 7. Dezember. Ähm, was da dahinter steckt, ob das wirklich so gegeben hat oder ob irgendwie Edward nur ja Netflix-Typen mal im Aufzug getroffen hat und <lacht> Irgendwie sagen jojo, wir melden uns mal bei dir, vielleicht können wir da was machen. Und er hat das sofort zu wahrscheinlich, jo, da, da läuft was. Oder ob da wirklich was gegeben hat. Deswegen habe ich auch bei Netflix angefragt. Es ähm, hat auch eine Weile gedauert, bevor ich da eine Antwort bekomme. Und ich habe im Prinzip keine Antwort be äh, Antwort bekommen. Die Antwort war dann einfach nur, ja, dazu haben wir keine Information. Und das kann halt heißen, da war nichts. Oder da da war was, aber wir wollen es denen nicht sagen. Ähm, und das würde mich auch nochmal sehr interessieren, ob sich da vielleicht auch Netflix eine Netflix-Person hat irgendwie brappen lassen oder sogar eine ganze Produktion, weil Leaves the World Behind ist ja schon auch ein größerer Film jetzt gewesen, hat auch mit Ethan Hawke äh, unter anderem auf ein paar Stars mitgespielt. Ähm, es, es scheint nicht unmöglich zu sein, dass es da vielleicht eine Kooperation hätte geben sollen oder es zumindest Gespräche gab. Wie weit die waren? Keine Ahnung. Aber das ist ja eh so ein Muster, das sich durch diese
2: ganze Berichterstattung gezogen hat. Es gab sehr viele Versprechen anscheinend intern. Also von äh, wir expandieren, nachdem das Spiel raus ist, nach äh, Amerika und ihr könnt da alle äh, von da aus dann arbeiten zu den, diesem Elon Musk-Beispiel, das finde ich immer noch fantastisch. Das ist, zu gut, das ist ja. Also, er ist auch ganz bekannt ganz dafür, dass Gang. er so viel spielt. Ja. 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 Äh, was wir auch noch gehört hatten, war, dass äh, Epic Games-Experten äh, hätten dazukommen sollen und die, unterst äh, die, die Entwicklung unterstützen hätten sollen, was aber auch nie passiert ist. Also, es sind so sehr viele Sachen, die halt, ja, eigentlich Man weiß natürlich nicht, woher es kam. Waren es einfach nur Luftschlösser oder irgendwas, was er dachte oder was die beiden dachten, was sie irgendwie möglich machen können? Es ja, zeigt, nicht, zeigt sich nur sehr oft, dass da sehr viel Wunschdenken, glaube ich, dabei war und sehr viele Versprechen im Raum standen.
0: Ja, also ich meine, es ist, es ist wie Martin sagt, es ist ja nicht undenkbar irgendwie, dass so erfolgreich wie das Spiel ja erstmal im Internet war, dass da irgendwie vielleicht war das mal geplant, und hat Netflix im Gegensatz zu manch anderer Firma doch ein bisschen genauer verfolgt, was da sonst so alles passiert ist, mit, ach, jetzt der Trademark-Kram noch und, und okay, und Verschiebungen und sonst was, und haben dann, im Gegensatz zu Nvidia zum Beispiel, gedacht, okay Leute, ich glaube, das Spiel ist vielleicht doch nicht so geil, lass mal lieber nicht machen, ähm, Möglicherweise, oder er hat es einfach ausgedacht. Auf mich wirkt es auch sehr in dem Moment, weil es ja direkt unter dieser Kündigungsnachricht war, so, ne, äh, erstmal wen vor und dann direkt drunter was ballern, um die Moral wieder zu heben, so, ähm, irgendwas, ist ja auch, ist ja auch letztlich egal was, ne, das passt mhm. ja schon, äh, kann ich immer noch später sagen, ach, die Schweine bei Netflix wollten uns doch nicht, äh, schlimm, schlimm, ähm,
2: aber das Schlimme ist ja, dass die Kündigung selbst auch zur Motivation da war. Ja, <lacht> die, die <lacht> dachten, dadurch schaffen sie es, dass die Leute sich mehr anstrengen. Zuckerbrot und Peitsche der halt.
1: Also Oder Peitsche und Peitsche. Ja. ja. Aber, aber ihr habt Peitsche gemeint,
2: ihr habt auch mit Leuten gesprochen,
0: die irgendwie positiv auf die Zeit zurückblicken, trotz allem. Ähm, ja. wie, wie war das auch für, für eure Einordnung? Weil äh, das ist ja auch so ein bisschen, man muss ja ein bisschen gucken, dass man da dann nicht Okay, wir haben gerade mit den drei Leuten geredet, die blöd behandelt wurden, eigentlich war alles super. Wie habt ihr das interpretiert, dass dann manche trotzdem sagen, war doch gar nicht so schlimm und, und wie war das Verhältnis gefühlt?
1: Also das Verhältnis war schon eher eindeutiger auf, ich habe sehr viele negative Erfahrungen mhm. gemacht, aber es gab auch auf jeden Fall einen Prozentsatz die auch eher positive oder betont haben, dass es auch positive Erlebnisse gab und das muss man auf jeden Fall auch sehr ernst nehmen, glaube ich, weil man tendiert natürlich wahrscheinlich schnell darauf, dass man das, die Geschichte sofort einordnet und sagt, ja, das war einfach das waren die schlimmsten Chefs, von denen man jemals gehört hat gehört hatte auf irgendeine Art und Weise und die haben einfach ihre Mitarbeiter misshandelt oder so und das, das war es im Prinzip und das ist die ganze Geschichte und das ist halt immer eigentlich sehr, egal wie eindeutig eine Geschichte erscheint, es gibt immer auch diese Zwischentöne und immer auch diese anderen Leute, die eben aufgrund anderer Erlebnisse, eine andere Perspektive, muss ich auch dazu sagen, dass, dass Fantastic eigentlich ein Remote-Studio war, dass alle Leute auch von zu Hause aus größtenteils gearbeitet haben, das ist ja auch nochmal ein anderes eine andere Art von Kommunikation, die dort stattfindet. Da gibt es dann vielleicht manche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann eben eher positive Erfahrungen gemacht haben oder auch positive Erfahrungen gemacht haben ähm, dabei. Und das muss man dann auf jeden Fall dann beachten, wenn man dann an einem Text sitzt oder an einem Video, glaube ich, dass man es nicht zu gehässig, zu böse, nicht, zu, nicht, nicht zulässt, dass es nicht noch eine andere Meinung gibt. Ich meine, wenn jemand meinen Text liest oder Sebastians Video sich anschaut und sagt, hey, ich kann verstehen, warum die es vielleicht manchmal so gehandelt haben, oder Stück, kleines Stückchen habe ich auch Empathie vielleicht dafür, oder ich möchte sie nicht total verteufeln. Es ist auch okay. Also das ist ja auch eine absolut zulässige Interpretation der Sache. Sie haben, wie wir jetzt auch besprochen haben, ja auch viele. Puzzlestücke, die wir nicht wissen, viele mhm. Lücken. Und die ergeben vielleicht dann, wenn man wirklich alles hätte, wenn wir in der perfekten Welt leben, würden wir alles wissen, dann würde es vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes geben. Dann würde es vielleicht noch ein bisschen zurechtdrücken, warum die Good Good so gehandelt haben. Deswegen, das ist auf jeden Fall, was man beachten muss. Und wenn dann solche Gespräche kommen, wo dann auch solche positiven Noten genannt werden, dann muss man da auch immer sehr also finde ich auch immer sehr dann dem, dem Gesprächspartner gegenüber fair sein und nicht sagen, hier, das kann nicht sein, weil ich habe ja fünfmal jetzt gehört, dass die so schlimm gewesen sein sollen. Was, was, was erzählst du mir da? Also das darf man ja auf, auf, auf keinen Fall machen, weil das ist ja eine mhm. absolut legitime Erfahrung, die da jemand gemacht hat.
2: Das meinte ich auch vorhin mit diesen, du musst diese Emotionalität stellen, weil sie ein bisschen filtern. Also du hast natürlich auch Leute, die wahnsinnig frustriert sind die halt eben lange, lange und sehr, sehr viel da gearbeitet haben. Und da hat sich natürlich Frust und und Wut angestaut. Und auch da musst du halt stellenweise so ein bisschen die, die Lagen abkratzen, damit du halt die Aussage findest, die, sage ich mal, sinnvoll ist. Also du kannst ja nicht eins zu eins irgendwelche Dinge übernehmen. Und da wurden stellenweise auch Worte in den Mund genommen, die ich nicht wiederholen möchte. <lacht> ähm, was man natürlich verstehen kann, ne? wenn jemand dann frustriert ist. Aber äh, das hat halt in so einer Art Be Berichterstattung nichts zu suchen. Und genauso finde ich, ist es halt eben, wenn du diese anderen Stimmen hast, du musst versuchen, eben diesen Mittelweg zu finden, der irgendwo dazwischen liegt, was was das eine sowohl möglich macht als auch das andere. Und was ich was, was ich finde, was ich so, so ein Muster ist, was sich wiederholt, ist halt eben auch, das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn du halt äh, ein Mitarbeitender oder eine Mitarbeitende bist in so einem Unternehmen und du wirst halt so gefordert, musst viel arbeiten, das schweißt auch mit dem Rest des Teams zusammen, weil du natürlich Gleichgesinnte da hast, die äh, das Gleiche durchleiden. Und das ist, ähm, glaube ich, das, was ich am meisten positiv immer gehört habe, ist, dass eben dieses Teamgefühl dadurch dann sehr stark war und dass äh, viele Leute ihre ihre Kolleginnen äh, sehr zu schätzen gewusst haben. Und was dann natürlich ein absolut legitimer Punkt ist, weshalb man sagt, ey, wenn ich jetzt zurückblicke, ja, es war anstrengend, ja, es war ist nicht gut ausgegangen in dem Sinne, aber ich kann nur sagen, meine Kolleginnen waren super, die haben alles gegeben, die, dieser Teil der Arbeit war toll.
1: Das ist natürlich auch was ein Stück weit auch das Bild verschieben kann, wie es war, ne? weil natürlich dann wir halten zusammen als Mitarbeitende gegen die Chefs da oben. Das ist natürlich auch eine Perspektive, die ich auch mhm. absolut nachvollziehen kann, aber das, das, das äh, verschiebt und äh, ver verschiebt das Bild wahrscheinlich trotzdem ein bisschen, was man so erlebt hatte, auch gerade im Nachhinein und auch gerade, wenn das dann so schrecklich endet mit der eigenen Kündigung, dadurch, dass das Studio geschlossen wird, dass dann, das, dann dieses Zusammenhaltsgefühl natürlich einen ganz, ganz starken Effekt drauf hat, wie man diese Zeit wahrnimmt und wie man auch sein, die Chefs wahrnimmt, dass sie dann eben dann solche Tyrannen waren äh, oder gewesen sein sollen. Äh, deswegen, das muss man dann auch immer im Hinterkopf behalten, auf jeden Fall, dass man da halt dann eben nicht zu gehässig wird irgendwie.
0: Das war nämlich auch ein Gedanke, den ich noch so ein bisschen hatte. So, wie, wie weit ist es denn? Äh, also ich, ich glaube, es gibt zu viele Aussagen, die zu absurd sind und wir haben ja sogar mhm. Chatbelege und sowas, aber. Wie weit ist es so eigentlich dadurch, dass wir halt nur mit der Mitarbeiterseite gesprochen haben und auch vielleicht aus rationalem Eigeninteresse, die Mitarbeitenden haben ja jetzt die Herausforderung oder da seid ihr auch drauf eingegangen, jetzt mit dem im Lebenslauf noch mal weiter in der Gamesbranche zu arbeiten. Wie weit das vielleicht auch ein Versuch sein könnte. Leute, wenn wir alles auf die Chefs schieben, ähm, dann dann kommen wir vielleicht da irgendwie noch einigermaßen gut bei raus aus der ganzen Geschichte.
1: Das auf jeden Fall ist sehr gut ja. möglich, dass das da einen Effekt drauf drauf hatte. Ähm, das ist ja leider auch der der Punkt, dass wir dann einfach die Stimme von äh, den Gut 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 Gutovsif und den maitona brüdern eben nicht haben. Ähm, dass das da diese Perspektive auf, auf jeden Fall fehlt. Aber wie du schon gesagt hast, wir hatten dann so viele Belege dafür, dass es da eine Geschichte gibt, die es zu erzählen wert ist und man eben auch nicht stehen lassen kann, wie es halt größtenteils im Internet noch war, dass es halt ein Scam war, größtenteils alles sozusagen und die auch alle Entwickler und so ganz furchtbar sind und die haben das zu so verantworten, dass man das eben das auf jeden Fall nicht die ganze Geschichte ist und dass es da noch viel Kontextinformationen gibt. Dazu, ähm, aber ja, das ist so ein bisschen natürlich das, was man im Hinterkopf behalten muss. Deswegen ist selbst, egal wie in, investigativ man dann irgendwie arbeitet oder ein Bild davon hat oder wie, wie viel Arbeit man da reinsteckt, dass, dass man nicht ganz hundertprozentig zur Wahrheit kommen kann oder nicht die komplette Wahrheit irgendwie so. Es, es gibt ja vielleicht das ist auch keine. Also es gibt wahrscheinlich ja das, auch nicht. Das Harte ja.
0: ist ja auch es es gibt ja am Ende nur Sichtweisen
1: verschiedener Menschen.
0: Und, aber äh,
1: ich, ich finde aber ich finde auch an dem statement von äh, fantastic was ja noch mal vor unserer veröffentlichung noch mal das wollte ich auch gerade ansprechen
0: das spricht bände <lacht> ja aber sprich was genau. <lacht> ja <lacht>
1: genau das ist dann glaube ich auch noch mal eine gute bestätigung dafür weil das das kann ja eigentlich nur von den brüdern gewesen sein die das verfasst haben ähm, oder die haben es auf jeden fall äh, abgesegnet ähm, so oder so. ne äh, Da sieht man ja nochmal, wie verblendet sie dann doch gewesen sein müssen, weil du kannst kein Statement so raus wo du sagst, nee, das Spiel war doch wie die Trailer. Und äh, Dr. Disrespect hat doch das Spiel ganz gut gefunden. Ähm, also er hat eigentlich nur gesagt, dass, glaube ich, eine 4 oder eine 5 von 10 ist für ihn. Äh, und das ist quasi die beste Meinung, die sie gefunden <lacht> haben zu diesem Spiel. Ähm, und das zeigt ja schon, dass sie da schon ein Stück weit in einer anderen Realität gelebt haben und äh, Dinge ganz, ganz, ganz anders einschätzen, als wie wir das tun würden oder wie es die Mitarbeitenden zu tun haben. Und das hat schon auch nochmal, glaube ich, sehr bestätigt, dass ja da ist schon ganz schön was schief gelaufen und die Meinungen der Mitarbeitenden äh, da ist auf jeden Fall viel dran und, und vor mhm. allem
0: auch dass es auch im Nachgang zumindest in der Chefetage keine Reue gibt und keine
1: Einsicht ja. weil, was ich, ich meine sie könnten da sagen können war Scheiße von uns ja, ich meine
0: sie haben, sie haben shit happens haben sie gesagt ja, das war ja das eine Statement ja. als äh, ja Mist Spiel ist jetzt mhm. komplett gefloppt passiert ähm, aber dass dann zwei Monate später jetzt vor kurzem noch mal dann dieser, dieser, dieser Twitter Post kam der dreimal glaube ich gelöscht und neu gepostet wurde weil immer jemand in eine Community Note rein ergänzt hat Leute das Spiel war scheiße und sie haben es immer wieder probiert mit so einem Statement wo ähm, wo, wo die äh, wo sie auch gesagt haben es waren, waren äh, böse Hassblogger die Geld verdienen wollten die das Spiel so schlecht geredet haben und alles andere ist also Leute wie wir ne die, die möglicherweise auch so ein bisschen könnte ich mir vorstellen eine präventive Reaktion darauf, dass ihnen doch irgendwie zu Ohren gekommen ist. Da hat jemand mit deutschen Journalisten nochmal geredet. Äh, da kommt vielleicht bald was. Ähm, weil das Statement kam ja auch ein bisschen aus dem Nichts, so gefühlt. Das Studio ist schon weg, mhm. äh, Spiel ist weg, äh, eigentlich spricht niemand mehr wirklich drüber. Mhm. Plötzlich kommt nochmal so ein Statement zwei, drei Tage, bevor eure Reportage rauskommt. Ne? Also
2: ich, ich muss auch sagen, ich bin sehr gespannt. Also mich hat sehr überrascht, dass es dieses Statement dann noch gab. Ja! Also, also auch was, was, was war Klar der Beweggrund? Also was wollten sie damit? Ähm, was aber interessant ist, ist, dass eine äh, meiner Quellen mir äh, am dem Tag dann auch geschrieben hat und meinte, hey, ne, hast du das gesehen? Die, die haben dann ein Statement veröffentlicht. Äh, und zwar wurde mir gesagt, dass sie tatsächlich wohl auch wieder mit Journalisten reden im Hintergrund, die Gotovtsevs Oh, okay. vereinzelt. Und ich war halt aber auch gleich mit dem Moment, ja, genau. Ich habe direkt danach auch unter Twitter <lacht> noch geschrieben, so, hey, wenn ihr reden wollt, äh, hit me up. Aber kam leider nichts. Äh, mal gucken, ob da noch was passiert. Also das ja. würde, das wäre natürlich krass. Also wenn es jetzt noch mal doch ein Interview geben würde und da noch mal Statements von den Gotofzefs reinkommen. Äh, ich das, halte das ja. Popcorn bereit. Also ich meine,
0: ja, also vor allem, wenn sie, wenn sie in dem Tenor weitermachen, Popcorn. den dieses Statement gegeben hat, dann ähm, wird es vielleicht nicht unbedingt Licht ins Dunkel bringen, aber gutes Popcorn-Kino sein.
1: Ähm. Gerade wenn sie jetzt auch nochmal ein neues Studio oder Fantastic dann doch irgendwie weitergeht und sie sich jetzt wieder auf Mobile-Spiele äh, konzentrieren wollen, wie wir das dann auch gehört haben von einigen Quellen, ähm, dass da auch schon wieder Rekrutierungsversuche es gegeben hat ähm, im Hintergrund, dass sie jetzt schon an ihrer Comeback-Story sozusagen arbeiten. Ne? Das war mit dieser wie vor, das war jetzt gar nicht so schlimm, ja, war vielleicht ein bisschen ein paar Bugs und so <lacht> und zum Release nicht so gut gelaufen, aber hey. Ihr Wir schreiben die Realität jetzt nochmal neu. Ja. Ich meine, das, das beobachtet man ja in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen, äh, dass man sich dann die Realität zurechtbiegt, biegt, äh, bis es dann halt passt, einigermaßen und da auch gegen, und sich da auch jeden Fitzel rausnimmt. Ich meine, man könnte auch sagen, es gab, gibt natürlich auch im Internet Blogger oder halt äh, Content Creator, die natürlich auch davon sehr profitiert haben, dass das Spiel nicht gut war. Äh, mhm. Weil das ist natürlich so ein, so ein Anti-Hype-Train, -Anti der funktioniert natürlich auch. Ja, also ich würde es auch gar nicht in, in Abrede stellen, dass die Gotovs auch durchaus negativ davon beeinflusst wurden, dass es so ein Anti-Hype-Train gegeben hat ne, und dass sie auch dass es durchaus Content-Creator gab, die sehr davon profitiert haben, dass das Spiel nicht gut war. Und weil damit lässt sich natürlich gute Videos machen, wenn man sich so einen Unfall anschaut, so ein Spiel sich anschaut, was einfach nicht funktioniert. Und man das von Anfang an schon so gesagt hat, das wird nichts. Das ist ja irgendwie auch wie so ein Lagerfeuer, wo man sich hin hinzukommt und sich dann gegenseitig angucken kann. Ja, guck mal, wie furchtbar dieses Spiel dann doch ist. Das hat durchaus auch eine, eine Rolle gespielt, denke ich. Aber man sieht es ja durch alle gesellschaftliche Schichten, glaube ich, dass es da eine Tendenz gibt, sich eine Realität zurechtzubiegen, bis es passt, wenn man an der Comeback-Story vielleicht gerade arbeitet, äh, wie die Gotovs das jetzt vielleicht machen wollen, wenn sie ein Mobile-Spiel rausbringen wollen. Ähm, deswegen, ich würde das, kann das durchaus sein, dass sie da, ähm, da weiter an, an ihrer Geschichte arbeitet und an, an ihrer Comeback-Story.
0: Ja, also absolut muss man das, wie du sagst, äh, äh, zustimmen, dass äh es gut Klicks machen kann, dann äh, sowas, so, so ein Desaster mitzuverfolgen. Gleichzeitig muss, können sie sich, finde ich, umgekehrt aber auch nicht über mangelnden positiven Hype beschweren. Also das ist ja, es gab ja wirklich auch mehr als genug Leute im Vorfeld, die glauben wollten und, und es auch entsprechend ähm, befeuert haben. Und dann äh, wir wirkt schon sehr wie, wie irgendwie... Vor allem auch, was, was, was sie zu, zu glauben zu erreichen mit so einem Statement noch. Ne? Also die, die Fakten sind ja da. So. Also was denken sie denn, wer in diesen Tweet noch abkauft jetzt? Ähm, was, was denkt ihr denn von, von dem Bild, das ihr so bekommen? Was, was, was ist der Plan? Was passiert jetzt? Äh, es gibt ja verschiedenste Sachen. Erst soll es geschlossen werden, dann deutet dieses Statement, das neue, das jetzt witzigerweise auf der Website prangt, über der Meldung, die noch der Schließung verkündet, steht so, folgt uns aber auf Social Media, es kommt vielleicht bald wieder was. Und ihr habt so ein bisschen rausgehört, okay, doch vielleicht neues Studio, Mobile. Was glaubt ihr, wie geht's weiter?
2: Also das war auf jeden Fall unser letzter Stand, den wir in den Gesprächen gehört haben, dass ähm, relativ zeitig nach dieser, dieser Schließung schon gleich ein kleiner Rekrutierungsprozess unter den ehemaligen Angestellten stattgefunden hat. Dass äh, die Gotovcev-Brüder gesagt haben, hey, wir starten hier das nächste Projekt, das wird ein Mobile-Spiel und habt ihr nicht Lust mitzukommen? Und da hat es wohl vereinzelt eben auch Leute gegeben, die mitgegangen sind, eben wahrscheinlich aus Ermangelungen an Alternativen, dass es eben nicht viel äh, andere Games-Unternehmen ähm, gibt im Umfeld, dass sie da mitgegangen sind und das war eigentlich der letzte Stand. Durcheinandergebracht hat es dieses Statement, was wirkt wie, okay, vielleicht halten wir doch an der Marke Fantastic fest, was aber auch irgendwie gar keinen Sinn macht. Also ich hätte wirklich fest damit gerechnet, die tauchen unter. Vielleicht hört man in zwei Jahren nochmal irgendwo vereinzelt was von, von diesen beiden äh, Brüdern, aber wir, dass wir niemals erfahren werden, welches Mobile-Spiel das ist, weil das eben unter einem anderen Namen und ohne, dass man das mit den Gutfelds in Verbindung ja. bringen kann, veröffentlicht wird. Das war mein fester Stand. Also dass das jetzt passiert ist, ist wild. Keine Ahnung.
0: Ja, dass das wirft alle rationalen Prognosen aus dem Fenster, ne? die man sich <lacht> als seriöser Journalist zurechtgelegt hatte, was in einer einer, einer glaubwürdigen Welt passieren, also wenn wenn die, wenn wir ein Drehbuch hätten für unser Universum, ne, in einem glaubwürdig geschriebenen Drehbuch, was passieren würde. Ähm, ja, ich ich bin, äh, das würde halt tatsächlich wieder ein bisschen so der Story Glaubwürdigkeit verleihen, dass sie doch trotz allem irgendwie überzeugt waren, sie machen eigentlich was Geiles. Also, ein Festhalten an der Marke Fantastic, ne, woher könnte das kommen, außer wenn Sie doch irgendwie im Herzen geglaubt haben, wir haben hier mit Fantastic was Geiles, wir bauen hier was auch und wir wollen das jetzt noch nicht aufgeben.
1: Also sie haben ja auch mal, glaube ich, in ihrem Set noch sehr betont, dass es da äh, Leute gibt, die da schon an Mods gearbeitet haben äh, am Spiel und dass das jetzt auch schon für mehrere hunderte Euro irgendwie man sich wiederholen kann oder irgendeine Version von The Day Before irgendwie auch im Internet zirkuliert, wo man das noch spielen kann. Also irgendwie da doch sehr überzeugt sind von ihrem Spiel, wo man eigentlich sie sagen könnte, wenn man sich das zwei Minuten anguckt, man sieht sofort, dass es auseinanderbricht. Ähm, aber ja, könnte ich mir, vielleicht, es gibt sogar, passiert sogar, dass sie ja wirklich wieder zurückkommen und sagen, hier, wir bauen an The Day Before weiter. Wir machen jetzt irgendwie, wir haben das Spiel nicht aufgegeben. Ich würde es nicht ganz abschreiben, dass das auch so passieren könnte. Aber ich hätte ehrlich gesagt auch auch erwartet, dass sie eines mal untertauchen. Äh, mal gucken, vielleicht haben sie jetzt auch durch die Berichte, fühlen sich auch nochmal genötigt, sich zu äußern. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, weil sie glaube ich schon sehr an ihrem Bild hängen, dass sie was Gutes gemacht haben oder was Gutes machen wollten und dass sie unfair behandelt wurden von der Welt. Ich glaube, das ist noch sehr tief in ihnen verankert, deswegen ich könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass sie sich nochmal äußern wollen. Aber ich frage mich halt, ob sie eine
2: Fläche geboten
1: bekommen, wo sie ihre ihr Bild
2: darstellen können, <lacht> ohne unterbrochen zu werden quasi und also vor die
1: Tatsachen gestellt werden. Also ja, Könnte ich sagen, das war alles fake ist alles Fake. Also alles Schlechtes, was ja. ihr jetzt gehört habt, ne, ist, ist das, das, stimmt so nicht und die, die Quellen, mit denen wir gesprochen haben, das ist nicht, das kann nicht sein, das sind, die, die kennen wir nicht, diese Person, wir kennen diese Erlebnisse, die dort beschrieben werden, sind uns nicht bekannt, diese Chatnachrichten sind gefälscht oder so, das kann wir natürlich alles sagen, ähm, das ist natürlich möglich und das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, glaube ich, dass sowas passiert in der mhm. Richtung, ähm, aber ich glaube, das wäre schon, wenn Sie ein bisschen drüber nachdenken, wäre das schon gleich die schlechtmöglichste schlecht Strategie. Aber ich möchte es nicht ganz ausschließen, dass das passiert. Ähm, also jetzt ich gerade nach diesem also Statement.
0: Also nach diesem Statement klingt das, als wäre genau das ja. der Plan, oder? Dass man, ja. dass man jetzt irgendwie sich vielleicht auch irgendwie, vielleicht haben sie sich irgendwie strategisch überlegt, okay, es gibt ja keine schlechte Publicity. Wenn wir uns jetzt komplett obskur zurückziehen, so wie Sebastian spekuliert hat, dass es schlau wäre, klar, dann wird, werden wir nicht negativ mit uns in Verbindung auch mit Day-Before. Wir haben auch diese ganze krasse Aufmerksamkeit nicht mehr. Wohingegen, schaut mal, die Day-Before-Macher wollen es noch mal wissen, dann doch irgendwie eine Story ist erstmal Und man würde irgendwie auf dieses neue Spiel schauen. Selbst wenn es nur ist, ich erwarte einen Trainwreck. Und wenn man dann noch irgendwie, weißt du in, in dieser Delusion gefangen ist, oder vielleicht sogar der ernsten Überzeugung, diesmal kriegen wir es richtig hin, weißt du, vielleicht auch irgendwie, jetzt kommt die God of Redemption Story oder sowas, und dafür müssen die Leute ja wissen, dass das immer noch fantastisch ist. Das beste Entwicklerstudio der Welt. Das jetzt endlich mal hier, na, nachdem es von der Welt unfair gebeutelt wurde. Sebastian, warum schützt du den Kopf auf meiner tollen, realistischen, glaubwürdigen Hypothese, die ich hier
2: in den Raum stelle? Das Schlimme ist, es ist wirklich glaubwürdig. <lacht> Wer weiß, also bei denen, äh, jetzt ist alles möglich, aber es wäre einfach nur ganz, ganz großer Schwachsinn. <lacht> aber absolut, ich finde das Szenario interessant. Lass mal, wenn wenn es wirklich was gibt und die, äh, weiß ich nicht, dann wieder um die Ecke kommen und das nächste Spiel ankündigen, dann möchte ich bitte einen Livestream-Live-React mit Popcorn mit, äh, mit euch. Ja, 100 Prozent.
0: 100%, <lacht> ja. Oder wenn wenn das große Gotthofstef tell all interview irgendwie rauskommt. Oh ja. Ähm, und und äh, sie, sie dann erzählen, was was eigentlich Sache ist, weil dann werdet ihr vielleicht auch erwähnt werden. Oder? Da waren diese zwei Deutschen, die, die haben den Hasstrain nochmal geritten und, und und haben mit all diesen Dissidenten gesprochen, den den Verrätern, die die den guten Fantastic-Namen in den Dreck ziehen wollten, nur weil wir sie gefeuert und 2000 Euro am Strafe zahlen lassen.
2: Ja, mal gucken. Äh, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich... Äh ich wage keine Prognose mehr zu machen. <lacht> aber ich finde jede Richtung, die hier gerade erwähnt wurde, ist durchaus realistisch. Ich, ich ja.
0: habe auch den Eindruck. Ja, äh gibt,
1: gibt es eigentlich irgendwelche Fragen aus dem Chat noch äh, zu der Recherche? Das ja, ist eine Frage. gute
0: Frage. Ich wollte den Chat gerade fragen, was, was ihre ah, schlimmste ja. Spekulation wäre, Oder so, ähm, weil ich den das Chat, ich befeuere gern die schreckliche Fantasie des Chats. <lacht> ähm, aber sehr gerne, wenn es noch Fragen gibt, äh, haut auf jeden Fall raus. Und ansonsten auch von euch natürlich, wenn es noch irgendwelche besonderen Titbits vielleicht gibt, die ihr gerne erzählen wollt. Bestimmte, äh, ich habe ja versucht, es hier so einigermaßen thematisch chronologisch äh, durchzugehen. Eine Sache, die ich hier im Chat gerade habe, wir haben es jetzt hier noch gar nicht angesprochen, ähm, die Gameplay-Trail, ah nee, die Game das Gameplay war alles fake, war, glaube ich, darauf bezogen, dass sie dann ja auch argumentieren müssten, alles, was die Leute gestreamt haben zu release und so, wäre fake. Die ganzen Bugs, die Leute gesehen haben im Spiel. Ja. Ähm, aber was ihr ja auch rausgefunden hattet, dass die Gameplay Trailer waren fake. Das war ein eigener Bild, der nur für Trailer gebaut war. Ähm, wie soll das Mobile Gail heißen, fragt jemand. Das wissen wir auch noch. So wie Wild nein. <lacht> <lacht> wie lange musst du dir recherchieren für diese Information? Das hattet ihr schon gesagt. Ne? Also, Martin, bei dir war es so ein, so ein Monat, eineinhalb. Oh, 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 äh, ja. Sebastian, vier, wie, wie,
2: vier, fünf Wochen, ja. Wie war es bei dir? Ja, es müsste ungefähr sich im gleichen Rahmen bewegt haben. Also ist immer so ein bisschen schwierig im Nachhinein zu sagen, weil das dann so verästelt ist. Also man macht das schon viel nebenbei. Dann gibt es eine Zeit, wo man sich hauptsächlich um das Thema kümmert. Und da dann wirklich zu sagen, keine Ahnung, wann wann genau was angefangen hat und wie lange ich jetzt für welchen Schritt der Re Recherche gebraucht habe, ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich finde, äh, ja irgendwas so zwischen ein und zwei Monaten Recherchezeit sehr realistisch.
0: Mhm wird noch gefragt, ob wir in Deutschland die einzigen waren, die so eine Recherche betrieben haben. Äh, nein, es gibt auf jeden Fall noch eine belarussische Recherche. Ähm, aber sonst gab es gar nicht so viel. Ne? In interessanter Weise, wenn man eigentlich hätte meinen können, da gibt es großes internationales Interesse auch daran. Ähm, aber ich glaube, ich hatte auch, ich habe auch so ein paar YouTube-Kommentare, waren so ein bisschen so, ja, pfeift doch drauf, das ist abgeschrieben, das Thema. Äh, wir wissen doch jetzt alle, dass das ein Scam war. Äh, was ich ein bisschen schade fand, weil ich es immer noch dann sehr interessant finde, genau wie ihr auch, wie es dann zu sowas gekommen ist. Aber ich glaube, es gab zum Teil auch so ein bisschen, okay, das ist so oft offensichtlich gecrashed. Ja. Was will man dazu noch rausfinden, außer es war ein kompletter Scam?
1: Ja, und mhm. das war ja auch das Thema sehr omnipräsent, glaube ich, um den Dezember rum. Da ist man ja gar nicht dem entkommen, sozusagen. Und mhm. da kann ich die, die Reaktion ein kleines Stück schon nachvollziehen. Man sagt, jetzt muss es auch erstmal gut sein. <lacht> oder so, jetzt <lacht> das nächste Spiel kommen oder so. Aber ja, das ähm, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Grund gewesen sein könnte. Hm.
0: habt ihr noch weitere Fragen, lieber Chat? Äh, was wir was es noch äh, müsstet ihr für die Recherche, wie reisen oder geht es alles online, das war hm. online alles, ne? aber ihr habt auch mit Leuten genau. äh, in Person, also über, 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 über Zoom und sowas geredet
1: genau, genau ähm, da hatte ich auch äh, tatkräftige Unterstützung mit von einem äh, guten Freund. Äh, auch nochmal Shoutout an, an Ilja, ähm, der hat mir sehr, sehr geholfen, weil er kann fließend Ru Russisch sprechen. Ah. Ähm, und das war tatsächlich auch ein großer Vertrauensbonus, äh, glaube ich, äh, für einige Leute dann ähm, oder für, gerade für eine Person, mit der ich da gesprochen habe. Ähm, dass ich da jemanden neben mir hatte, der dann, wenn er nach Worten gesucht hat im Englischen, und dann jemand hatte, mit dem er sich dann in seiner Muttersprache unterhalten konnte. Ähm, und so war dann auch dieses persönliche Gespräch sehr gut möglich. Ähm, aber ich weiß, dass bei Sebastian gab es zumindest kurz die Überlegung, ob man da im familiären Kreis, ob man da irgendwo hinfahren könnte, um noch mal ein bisschen was herauszufinden. Äh, ja, genau, meine Freundin stammt aus äh, Kasachstan und hat
2: äh, dahin noch äh, eben Beziehungen, weil der, der leibliche Vater da noch wohnt, tatsächlich. Ah. Äh, und da hatten wir halt geschaut, dadurch, dass auch in Kasachstan eine Niederlassung von äh, Fantastic. Äh, ja, ja, vermeintlich äh, bestand, äh, ob wir ihnen da nicht vorbeischauen, äh, vorbeischauen lassen, aber stellt sich halt heraus, dass Kasachstan ein recht großes Land ist. Und, und ich weiß gar nicht mehr, was die letztendliche Fahrzeit gewesen wäre. Sechs Stunden oder so, hast du, glaube ich, gesagt. Ja, ja es es gab vier Stunden. Stunden. Das Problem ist, es gibt auch zwei unterschiedliche Adressen, die in Kasachstan gemeldet sind. Das eine ist ja nur die juristische und das andere ist eben der der Standort des Büros. Und ich hatte im ersten Moment auch mich verschaut und habe die juristische Adresse nur im Kopf gehabt, die wäre fast erreichbar gewesen. Und die andere war, glaube ich, nochmal zwölf Stunden oder sowas Fahrzeit. Deshalb äh, hat es da leider nicht ganz geklappt.
1: Aber das ist sicherlich auch was, was nochmal wahrscheinlich so eine Recherche nochmal aufgewertet hätte auf jeden Fall. Aber das sind auch mal die Möglichkeiten, die man dann, die dann sich irgendwann zur Neige richten äh, oder dass man dann einfach dann irgendwann sagen muss: Okay, hier ist hier ist Schluss. Ähm, weil man tendierte dann so schnell irgendwie alles aufzunehmen und es wurde natürlich am Ende, hätte vielleicht auch was was gebracht, aber da muss man dann wahrscheinlich einfach sagen, ja okay, das können wir leider nicht machen uns noch das anschauen. Gerade auch, weil es in dem Fall, es war ja auch ein Re in Remote Studios, es gab zwar mal dieses eine äh, Büro, was Fantastic hatte, bevor sie The Day before oder dann während sie Day before sind sie dann zu einem Remote Studio geworden, aber bis dahin ein sehr kleines, das hätte man durchaus einmal ja besuchen können, vielleicht hätte man auch nochmal ein paar Leute dort gefunden, die, die auch mit denen zusammengearbeitet haben, aber ja, das war jetzt dann im Rahmen ähm, des Artikels und des Videos jetzt so nicht, nicht möglich, da noch hinzufahren, aber das wäre vielleicht mal was für die Zukunft irgendwann mal, das ganz mhm. ich ganz, ganz abschreiben. Mhm.
0: Es wird noch gefragt, welche Möglichkeiten hattet ihr, die Dinge, die euch gesagt wurden, nachzuprüfen?
1: Ja, das ist dann immer, äh, gerade bei solchen Geschichten muss man ja dann, äh, weil natürlich das oft Meinungsaussagen sind oder ich habe das erlebt, das behauptet Quelle 1 äh, und dann muss man halt verschiedene Quellen finden, die das ähnlich oder das gleiche genauso erlebt haben oder sich hier gerade bei, bei solchen Geschichten, wo man einfach mal so ganz blau fragt, hey, was, wie war deine Zeit bei Fantastic und Today bevor? Wie hast du die Entwicklung erlebt? Möglichst offen fragen, damit sie dann noch alles erzählen können und dann mhm. im Detail nochmal nachfragen. Aber dann hört man natürlich ganz, ganz viel. Und dann muss man am Ende natürlich dann irgendwie den roten Faden herausfinden. Wo gibt's Überschneidungen? Wo gibt's Quellen, die immer, immer wieder das Gleiche erzählen, die immer wieder erzählen? dass sie Überstunden gemacht haben, immer wieder, dass sie diese Launen von den good, good toffs brüdern sich durchgesetzt haben, dass irgendwie, wenn sie das eine Spiel gespielt haben, dann so bitte das Spiel vorher zu machen, wenn sie das andere Spiel gespielt haben, ja, jetzt macht's bitte jetzt wie Baldur's Gate, jetzt bitte wie Spider-Man 2. Ähm, wenn das sich immer wieder in allen Gesprächen zeigt, dann äh, ist da schon was dabei und anders kann man da das fast nicht nachprüfen. Oder man hat, was in dem Fall noch dazugekommen ist, dann interne Chat-Nachrichten bekommen, die es auch nochmal zusätzlich unterstützt haben, diese These. Also man hat dann nicht nur mehrere Quellenaussagen die das unterstützen, sondern halt auch noch mehr oder weniger schwarz auf weiß, ähm, dass dann diese chat das auch nochmal bestätigt, dass es diese Handlungen, diese Aktionen der das wirklich gegeben hat. Aber es ist natürlich am Ende ein ganz kleiner Prozentsatz, dass da noch mehr war oder dass es doch ein bisschen anders war, der bleibt natürlich. Das ist natürlich auch immer die, die große Schwierigkeit bei einer investigativen Recherche. Und, äh, die eine Wahrheit haben wir auch schon gesagt, gibt es nicht und es ist natürlich auch schwierig. Trotzdem, wenn man sagt, diese eine Aussage, na, es gab diese 2000 äh, Dollar Strafzahlung. Ist ein, ein kleiner Rest bleibt natürlich immer übrig, dass es könnte auch anders gewesen sein. Oder da fehlt irgendwie noch eine ganz wichtige Teilinformation, die man irgendwie braucht, um das besser einzuordnen. Das ist, Damit muss man dann auch ein bisschen leben können. Oder man muss es auch kennt, auf jeden Fall kenntlich zeichnen. Und dann auch das nicht jedes, äh, jedes Mal sagen, ja genau, so hundertprozentig war es, sondern unsere Quellen haben gesagt und wir haben einen Screenshot bekommen, der das belegt und der auch von mehreren Quellen so bestätigt wurde, dass dieser Screenshot echt ist. Ähm, das ist dann das Beste, was man machen kann. Aber ja, hundertprozentig ist nicht möglich.
0: Ich, ich fand ja die, die Screenshots auch insofern sehr interessant, dass sie auch nochmal irgendwie ein, ein Bildnis der Persönlichkeit der Godzowskis irgendwie mitgezeichnet haben, weil die, diese Nachrichten regelrecht dement wirkten teilweise, ne? so richtig mit, mit All Caps und fünf Ausrufezeichen und so, so gar nicht. Ehrlich, wie du denkst, dass, dass eine Firma, ein Firmenchef kommuniziert, we are fantastic, Ausrufezeichen, 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 ausrufe, hat auch irgendwie nochmal manche Dinge Einfach allein schon, also man darf nicht zu viel reininterpretieren, allein durch die Art der Kommunikation irgendwie bestätigt, dass da wohl, okay, äh, bisschen bisschen sonderbar war das wohl, allermindestens.
1: Oder für einige Leute dann eben sehr motivierend auch, wenn man so einen Chef hat, der irgendwie halt nicht ganz professionell vielleicht handelt, aber dafür... Der emotional reagiert, das kann ja auch für einige sehr positiv sein. Ähm, deswegen aber, dass das dann auch, dass ja auch eine, eine Aussage war, die häufiger getätigt wird über die beiden, das, das unterstützt natürlich dann wieder auch solche Chatnachrichten, die dann auch genauso geschrieben sind, wie man, wie dann diese Geschichten klingen, und dann kann man schon sehr stark davon ausgehen, okay, da ist, dahinter ist was, mhm. und da
2: sich Wohl ich auch sagen muss, äh, dass mir sehr oft in Gesprächen erzählt wurde, dass, ähm die nicht wussten, wie man Kritik äußert. Also wenn ihnen etwas nicht gefallen hat, dann konnten sie dir nicht sagen anscheinend, äh, okay, was war denn jetzt der Grund, weshalb das denen missfallen hat. Also ich habe einen äh, Auszug bekommen, der aber in dem Sinne auch jetzt nicht äh ja, irgendwie wie schön in diesen Beitrag hätte ähm, reingepasst, aber wo einfach nur der, der Eisenkotovcev, der andere Bruder, mit einem Kotzmeili reagiert hat, wenn er irgendwas gezeigt bekommen hat. Und das war's. Damit mussten dann die Leute arbeiten. Also, es sind halt auch so Sachen, wo du denkst, dass auf der einen Seite Motivationssprachen, auf der anderen Seite sowas, womit man halt nicht arbeiten kann.
1: Mhm. Ja. Das kann natürlich auch im Endeffekt, äh, im Endeffekt auch gut funktionieren. Manchmal natürlich auch, ne, weil ich hatte auch mal, ich hatte auch mal zu Gothic eine Recherche gemacht, wie diese wie diese Spiele entstanden sind. Und da wurde mir auch ganz häufig gesagt, dass der Mike Hoge, der, der Lead Designer des, des Spiels, dass seine sein höchstes Kompliment, was er machen konnte, wenn, wenn ihm was gefallen hat von dir, dann war es nicht ganz so scheiße. Das war so sein das, das standard und auch Kompliment. Und damit kannst du eigentlich ja auch gar nichts anfangen. Aber das hat den Leuten tatsächlich ja total gefallen. Weil die fanden irgendwie diese Art und Weise der Kommunikation total offen und, und ehrlich irgendwie. Und haben das irgendwie total cool gefunden. Und da hat das, da das funktioniert. Ne? Da hätte vielleicht auch ein kotz hätte vielleicht eine Version gegeben, wo das funktioniert hätte. Aber das, das war dann sehr schnell deutlich, dass das die Leute hier auch einfach nicht wussten, weil was meinst du jetzt? Und die meiste Kritik, die dann war, macht's mal einfach so wie dieses eine erfolgreiche Spiel. Das ist natürlich auch, das ist ja auch keine Form der Kritik oder Verbesserung.
0: Ich meine, kennt, kennt man ja, blödes Glück, auch von größeren Entwicklern. ne? So dieses, Also dieses Trend-Chasing auch so ein wenig. Aber aber in schon sehr überzogener Form. Äh, weil die Frage im Chat kam auch nach, den, den Asset-Flips. Und da habt mhm. ihr ein ja bisschen gehört, das lag zum Teil auch daran, dass die so oft wollten, dass die Stadt neu designt wird. Weil jetzt haben wir gerade mal Spider-Man gespielt. Jetzt wollen wir, dass die da so aussieht, dass das Team nicht hinterherkam, ohne sich Assets im Store zu bedienen. Ähm, aber da meinte ich auch, haben, haben sie auch die Entwickler ein bisschen Paroli gegeben, dass sie gesagt haben, es war jetzt nicht so, dass wir nur quasi geklaut haben oder Asset Flip ist ja kein Klauen, aber dass wir da auch
1: selber doch Dinge gemacht haben. Hm. Also da haben sich dann glaube ich, also war viel auch glaube ich, zumindest hat es so angeführt, ein bisschen auf den Schlips getreten geführt, wenn man ihnen das so hingeworfen hat, war das jetzt ein Asset Flip, ähm, weil da doch auch viele Artists, 3D Artists und ich glaube auch ähm, sagen zu können, dass das Entwicklerteam von Fantastic irgendwie einen sehr großen Überhang an 3D-Artists hatte, also die hatten viel sehr wenig Programmierer und sehr sehr viele okay. 3D und 2D-Artists. Ähm, ich möchte mich nicht ganz also ich kann nicht ganz einschätzen, ob das so ganz normal ist für diese Form der Entwicklung, aber mir erscheint es ein bisschen zu viel waren fast schon. Deswegen die haben auf jeden Fall sehr viel erstellt, was man auch dann auf ArtStation äh, gesehen hat auf, auf der Webseite ähm, und auch gerade auch hatte auch von einer que Quelle gehört, dass das Spiel an sich 500 Gigabyte groß wäre, wenn man alles nehmen würde, was man erstellt hat. Das ist ja auch nicht das Spiel. Ich meine, das ist auch bei, bei vielen Spielen auch so zu sein, dass natürlich das Grund wesentlich mehr ist, als was letztendlich im Spiel landet. Ähm, aber auf jeden Fall haben eigentlich alle 3D-Leute, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, ja, wir haben sehr, sehr viel selbst erstellt oder ganz, ganz stark modifiziert. Weil es ist nicht so, man kann jetzt einfach sich was kaufen und dann klickt man zwei, drei Sachen und dann plupp ist es im Spiel und es funktioniert. Also es ist auch nicht so einfach wirklich ein Asset-Flip dann wirklich auch zu machen. Da gehört auch sehr, sehr viel Arbeit rein, so ein Asset dann auch einzubauen. Mhm. Ähm, Deswegen ähm, ist das diese Aussage, muss man auf jeden Fall im Kontext sehen, Auch, auf, auf, aber auf jeden Fall gab es natürlich trotzdem viele Assets, die verwendet wurden, weil es anders gar nicht möglich war.
2: Hm. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass der Überhang an 3D-Artists auch dafür da war, um eben diese ganzen Trailer möglichst gut aussehen zu lassen. <lacht> ja. Wir müssen da auch noch ein bisschen was tun. Ah. Ja, die unoptimierten
1: äh, Assets müssen natürlich auch erstmal erstellt werden. Mhm. Ja, du
2: bist
0: ein Zyniker, Sebastian. Aber ja, das stimmt. Da hat die Firma dann ihrer Strategie entsprechend Leute eingestellt. Ja, absolut möglich. Ähm, ja, ganz vielen Dank euch für die sehr tiefen Einblicke. Gibt es zum Schluss noch ein Fazit, das ihr loswerden wollt? Zu dieser Recherche, zu dieser Geschichte, wie es weitergeht. Was auch immer ich jetzt hier euch noch nicht gefragt habe. Sebastian. Vertraut keinen Trailern? <lacht> ist, das, ist das die Moral der Geschichte? Ich weiß es nicht. Aber äh, irgendwie eine Moral, die wir
2: jetzt echt schon oft genug gelernt haben. Eigentlich, eher, oder? Aber das ist wahr. Nee, also ich finde bei solchen Geschichten immer, und das war äh, ähnlich auch bei unserer Gollum-Recherche, dass es, ich finde es irgendwie immer wichtig, dass man nicht vergessen darf, äh, so schlecht Spiele auch sind und und so schlimm sie manchmal auch sind. Und so sehr man sich auch verschaukelt fühlt, man darf nicht vergessen, dass da in der Regel eben doch trotzdem Leute dahinter sind, die alles versuchen, was sie können. Die da irgendwie eben nur Teil dieses Getriebes sind. Und ähm, so sehr man auch dazu verleitet ist, da drauf zu hauen und auf auf. Mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Ähm, da sind halt auch meistens Einzelschicksale dahinter, die äh, ganz anders aussehen, als man vielleicht vermutet, nur wenn man das Spiel sich anschaut. Ich finde, das ist äh, bei The Day Before die Moral der Geschichte für mich zumindest. Dass ich eben schon finde, dass da Leute dahinter waren, die es halt nicht verdient haben, äh, die Art und Weise, wie es jetzt ausgegangen ist, dass das persönlich auf die zurückgeführt wird. Das finde ich jetzt bei sowas immer recht wichtig. Kann ich so unterschreiben. <lacht>
0: Dann Martin, ja, was ist dein Schlusswort? Hast du noch ein eigenes oder machst du ein? <lacht> oh, das das halt, es das geht. das geht jetzt, das geht. Nein, du, du, weil, du kannst jetzt auch nicht. Ich habe jetzt hm. innerhalb von zwei Stunden Podcast es endlich geschafft, dich und Sebastian korrekt auseinanderzuhalten. <lacht> du kannst jetzt nicht abschließen mit, was er sagt, weil dann habe ich wieder das Problem.
1: Okay, ich bin so froh, dass du mich gerade als erstes gefragt hast. <lacht> ich
2: habe das gleiche Problem jetzt wie Martin.
1: Nein. Das wird aber auch eine schöne Metapher auf The Day Before, wenn ich jetzt einfach das wiederhole. Ich will doch von den Besten lernen. <lacht> Ja, like I do. Nein, du kannst jetzt nicht <lacht>
0: sein Sein Fazit Asset flippen, ich erlaube es ah, nicht. Ich erlaube
1: es nicht, na gut, na gut. Ähm, also, was ich auf jeden Fall sagen will, dass äh, niemand, kein, glaube ich, kein Entwickler oder die aller, 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 allerwenigsten Entwickler wollen mit Absicht ein schlechtes Spiel äh, entwickeln, deswegen. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch bei Little Day Before nicht der Fall gewesen, dass man hier mit Absicht das so gegen die Wand krachen lassen wollte. Und es ist auch die Frage, ich glaube, die hatte ich auch mal mit Sebastian länger besprochen, die Rolle der Medien dabei, ob denn die auch ihr was dabei zu tun hatten, dass der BV überhaupt so groß wurde, dass überhaupt so viele Leute darauf aufmerksam wurden, dass es eben dieser Traum war von vielen, dass es endlich mal so ein großes MMO-Zombie-RPG mit Survival und Crafting und allem drum und dran, das ist natürlich auch, was den Medien viel gefällt, aber sie haben ja natürlich, wenn man es sich anschaut, eigentlich auch von Anfang an viele, also was ich zumindest gelesen, gehört und gesehen habe, auch immer kritisch hinterfragt, kann das wirklich echt sein, seid bitte vorsichtig, aber natürlich trotzdem haben sie ihren Anteil daran, dass das Spiel überhaupt so groß geworden ist und da ist wahrscheinlich, kann ich, glaube ich, trotzdem wie sie hier die auch die Frage stellen, wie gehen wir in Zukunft mit solchen Dingen um? Wie können wir das vielleicht noch besser, transparenter, noch stärker hinterfragen? Solche Trailer, solche Videos, solche Entwicklerstudios, die viel versprechen und dann vielleicht wenig einhalten oder dann eben auch solche... Äh, Geschichten produzieren. Ähm, das ist auf jeden Fall vielleicht auch, was ein bisschen hängen bleibt, dass man da durchaus sich kritisch hinterfragen kann. Ich war, bin jetzt, habe ich da nicht direkt einen Punkt, wo ich sage, genau da muss man sich hinterfragen oder das hätte man besser machen können, weil eigentlich hat, hat man es aus meiner Sicht schon größtenteils sehr gut gemacht und eigentlich jeder, das, das verfolgt hat, wusste, dass es das ein bisschen komisch ist, dieses ganze Spiel und was da vor sich geht. Ähm, aber trotzdem, ähm, die Medien hatten ihren Anteil daran, dass das Spiel so groß geworden ist und das ähm, kann man durchaus auch hinterfragen.
0: Mhm. Gla Glaube ich, es ist absolut, ich, ich finde es vor allem auch eine schwierige Gratwanderung, weil mhm. eure beiden Statements zusammengenommen ist ja so ein bisschen, ne, trotzdem sind ja da möglicherweise Leute dahinter, die sich Mühe geben, was Cooles zu machen und es ist auch ein schwieriges Übergehen in die andere Richtung, dass du dann als Medienschaffender direkt reingehst mit so, das kann ja nur scheiße werden, ne? Das äh, guckt euch das doch ja. mal an äh, und dann hockt da vielleicht ein Entwickler, dass ich denke so, hä, die, ich weiß schon, also ich gebe mir hier doch echt Mühe so, äh, Gleichzeitig absolut richtig, wir alle, Medien, Spieler, Entwickler, Publisher, äh, sollten nicht zu viel glauben. The Day Before ist, wie du, wie du sagst, finde ich ein interessantes Beispiel, wo ich das Gefühl habe, es ist irgendwie beides passiert. Es gab eine Menge kritische Berichterstattung auch darüber und trotzdem sehr viel Hype. Also ich glaube, da, da, hat, da hatte man wirklich beides. Also ich glaube, man findet, man sucht genug, die, die sagen, na, okay, Achtung, Achtung und sowas, aber immer noch genug.
2: Oh, Leute, aber trotzdem, was, wenn's geil wird? So ähm, Schwierig. Es ist vor allen Dingen immer eine spannende Geschichte gewesen. Egal, wie du dich diesem Thema genährt hast, äh, ob du jetzt begeistert warst von irgendwelchen Trailern oder von den Dingen, die im Hintergrund einfach super schief liefen, von der ganzen PR-Kampagne zu dieser Volunteering-Nummer. Also so viele Sachen. Es war halt einfach auch spannend, Details zu hören. Und ja, ist schwierig da dann zu sagen, ja, das, klar, das Thema lasse ich liegen. Natürlich ist man an spannenden Geschichten interessiert und letztendlich hat das uns ja auch dazu bewogen, äh, diese Recherche zu machen. Es ist schwi schwierig, das abzuwägen.
0: Das kommt ja auch noch dazu. Klar, dass ja die, die ganzen Medienschaften, am Ende sind ja auch alles selbst Gamer, die halt auch drauf gucken und sagen, oh, interessant. Ähm, mhm. Was ist wohl dahinter? Ähm, also, ja, aber Absolut richtig, eine weitere, eine weitere von vielen Lektionen, die, die uns zur Vorsicht mahnen im Gaming-Bereich. Vielleicht lernen wir es irgendwann. Ne? Das ist Wie optimistisch seid ihr, dass wir es irgendwann alle gemeinsam lernen? <lacht>
1: Mmh, vorsichtig optimistisch. Ich glaube, ein paar weitere day, Days before oder day, day before wird es noch geben. Durchaus kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, ein kleines bisschen hat man schon jedes Mal dabei. Aber ja, das ist es ein sehr, sehr langsam
0: pessimistisches Schlusswort, aber das ist doch wundervoll hier. Wenn ihr noch mehr von Martins zynischem Pessimismus Hallo? lesen wollt, dann <lacht> findet ihr den Artikel zu The Day Before bei Gamestar Plus. Wenn ihr noch mehr von Martins, nein, Sebastians, zynischem Pessimismus... Ja, sind wir wieder
1: full circle. Wollt, ja,
0: dann... Äh, die könnt ihr, könnt ihr auch noch das game 2 video anschauen. Äh, beide dröseln noch mal sehr interessant auf, was die beiden rausgefunden haben. Äh, ich sag euch ganz vielen Dank für, fürs hier dabei sein, fürs äh, noch mal detailliertere Aufdröseln eurer Erkenntnisse. Und sage euch allen vielen Dank fürs Hören und hoffe doch, dass ihr GameStar Talk, den GameStar Podcast, eigentlich alles äh, abonniert in allen Feeds, Plattformen, Geräten, die ihr habt. Und Maurice Weber auf Twitch und YouTube könnt ihr auch noch folgen, wenn ihr eh schon dabei seid. Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.